0: Tinha gente no grupo aí, hypando Final Fantasy na Plus, velho <risos> Não, mano Virou Xbox, mano Virou
1: Xbox Rapaz, o cara era um ídolo pra mim né? Na época lá do Flame, velho Era pai Dekar, mano Quando acabar essa pandemia e a gente se reunir Na, na, na pizzaria de novo, eu vou imprimir uma foto Do Rafael e e vou colocar na mesa lá. Caralho, o Jorgean, velho Porra, desconfiava que esse cara Era um lixo humano, mas isso, brother Não, não, velho Porra, eu não acredito que mais uma pessoa vai fazer isso comigo, velho. Ah, oh, Dezbone, ai, jogo maravilhoso, nota amarela, um lixo. Tomar no cu, velho, se dizer que é
0: o caralho, agora eu vou comprar o Play 5. Play 5 aqui nesse caralho, vou virar patinador pau no cu da Microsoft.
1: Reafirmo aqui de novo, o Zero Dawn não vai pro PC Windows, não vai como Death Stranding daqui a um tempo vai. Não vai, ok, seus lixos? Grava aí, ó, vou comprar o um Série X ao invés do Play 5. tardado? Fica exaltando L, que... A mulher tá toda fodida, morreu o Joe, pai dela, perdeu dois dedos, e você querendo a mulher NK? capa? Mongoloide do caralho! Ela perde o dedo, animal! Tá sem dedo, cotoca, maldito! Velho! Velho, é evidente, dá pra ver que são controles diferentes, entendeu? Agora, velho, o Xbox One e Xbox Series X só tem um terceiro botão a mais, mas é a mesma coisa! Tetra e, ou seja, a, 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 cara. Cê pode anotar aí, viu? Pode, pode gravar meu áudio, pode gravar meu áudio. Não precisa, só não precisa comprar um estudo inteiro. Ela pega lá as franquia interessante que fizeram uma história na base dela. Ela pega Metal Gear e joga na mão do mestre. Pega Silent Hill e joga na mão do mestre. E pega Cassiovani e joga na mão do mestre também. Sim, joga tudo na mão do mestre. Kojima. Que inclusive recebeu o prêmio ontem. Imortal! Imortal na... na, na na academia de gamers.
2: Eu vou
1: André, nunca me deu. Mano, não tem dinheiro nem para renovar a Plus que acabou, <risos> Tá cabuloso. Agora precisa achar alguém que me paga me essa blusa aí, mano, anualmente aí.
0: Lava a cara, meu irmão. Lava a cara.
1: <risos>
0: Ué, falaram do meu Playstation, muito cachista aqui. Né?
1: Ô, seu arrombado, não sei nem quem é o C que sua mãe tá dando pra 100 homens. É. A foto no, no meu celular, ela não abre de primeira não, seu otário. Sua mãe tá dando pra 200 homens, filha da puta. Eu nem sei quem que é o C. A mãe é uma vadia eu, eu, E sobrou, otário, que as fotos não abrem no meu telefone E eu não vou abrir o vídeo Sobrou, seu otário, filho da puta Eu tenho o um pulmão da hora assim, não, Graças a Deus, não tenho nenhum tipo de problema, não A minha respiração é forte Porque eu sou grande também, né? Pode ser isso Mas assim, só pra você ter uma ideia <risos>
3: Não vou tecer nenhuma crítica aqui em cima dos caras Porque até então os caras tentaram me convidar pra aquela merda lá Que eu não vou participar, obviamente, né? E por enquanto, pelo menos, não tem ideia nenhuma de participar. E o que mais tem ali é sonista, meu irmão.
1: Aí faz uns ratalacas que dá 3.000 G em 15 minutos. Nem ratalacas é uns piores que ratalacas. Eu fiz 9.000 G em um mês. E vocês? Ai, vou invadir. Ah, vou invadir essa porra. Olha pra ali, bicho. Quantos hectares dessa terra improdutiva? Puta que pariu! Vou invadir essa porra!
2: Galera, eu tenho uma vontade muito grande de cursar um, uma faculdade de psicologia,
1: psiquiatria, entendeu? Mas infelizmente na minha cidade eu não tem esse curso. Eu não tenho
2: saco nem paciência pra ficar se locando pra outras cidades pra fazer esse tipo de curso. Salve, salve galera! Deixa eu ver, todo tá mundo me ouvindo? Tá, todo tá mundo me ouvindo. Mais uma edição do Coroas em Debate aí pra vocês. Desculpem a demora, hoje a gente teve muitos problemas técnicos aqui. O Matheus acabou dando uma atrasada lá também, ele não conseguiu me mandar mensagem ali explicando qual era o motivo. Deu umas tretas aí, o Jorginho teve um problema e a gente tava esperando tudo se resolver, mas estamos aqui. Estamos no meu lado esquerdo aqui, que a gente não tá se vendo agora, porque a gente acabou mudando o layout aqui de última hora. Felipete, Felipete, dá boa noite pra nós aí, pra galera dos Coroas aí.
0: Salve galera, boa noite a todos, é, quero agradecer o Matheus aí pela presença e vamos que vamos,
2: né? É isso, já vou apresentar aqui o Matheus, nosso convidado de hoje, Gamer Sem Regras, galera, que vocês tinham pedido aí pra gente trazer, a gente conversou com ele, queria agradecer o Matheus aí por receber nosso convite nesse feriadão, 1 de maio aí, ó, já fica marcado ainda na história do canal. Dá boa noite pra galera e já agradeço de antemão aí por ter aceitado o convite aí, Matheus, obrigado aí. Meu. E eu,
3: ah, boa noite, cara. Boa noite a todo mundo aí. Acho que a maioria da galera já me conhece, então não preciso nem ficar falando muita coisa. Mas é bom, cara. Vamos trocar uma ideia aí. Acho que vocês devem ter umas perguntas bem interessantes para fazer. Então eu tô curioso. Já veio, acho que todo mundo aí, né? Só tava faltando eu, assim, da, da, e... da galera, mas acho que só faltava eu mesmo. É, o
2: Thiago então, bora... também. É, O Thiago ficou de vir também, a gente trocou uma ideia com ele. Acho que logo mais ele vai aí no canal. A galera eu tá perguntando é aqui, cadê a, cadê a câmera do Matheus? Então, Matheus, tem um probleminha que não conseguiu ligar câmera. Ele falou que tava com, com um problema não, lá, por isso que a gente... Não
3: teve problema nenhum, é que eu tava jantando e tava com preguiça de ligar aqui enquanto vocês me vissem comer aqui arroz, feijão, salada, tomate, <risos> é. molho de pinta. Eu não queria que vocês me vissem fazendo isso aí. Aí, tipo assim, eu tô todo mais à vontade aqui hoje, cara. Então eu falei pra vocês, cara, ah, coloca uma foto minha aí e tal, dando preguiça, cara. Hoje é feriado, mano.
2: Então, beleza. Tá explicado aí pra galera do chat. Então é isso, rapaziada. Agradecer aqui ao João Kleber, o Cauan Be Beiral, o Makuco Games, que tá sempre aí, a Sami PSX, o Gustax, o Paladino do PlayStation, o Leandro Silva, o Sonista Sensato, o Aki, o Hunter, o Lex Luthor do Xbox, o Diego Dias, que tá sempre também aí com a gente, o Thiago, o que mais aqui? O Lohan, a Ju Pantera, e o Alan e o Messi Gameplay, e o Zona de Prikito também, que tá aí no chat, nosso querido Kaique. Então é isso, rapaziada. E o Antônio Zambuja também, mano. Você quer começar a abrir as perguntas aí ou abro, Felipete? E o, o Jovem Espartano também, que tá aí. Salve, Lorde, tamo junto, mano. O Lorde também já veio aqui, trocou uma ideia com a gente, obrigado tá E aí, Cauã, beleza? Boa noite, mano. É, ô, Matheus, eu queria falar um pouco aqui, mano, de co como é que foi sua história ali no, no, no mundo dos games, ali da onde você começou, qual foi o seu primeiro console, não sei se você já falou isso em algum outro lugar. Por onde você começou assim, mano, caiu nesse mundo aí do, dos games, a sua, sua paixão que você tem hoje, creio eu?
3: Ah, tá. Não, é se tiver um barulhinho de fundo um pouquinho, cara, é que o pessoal tá aqui na cozinha, aqui perto do meu quarto, e lógico, eu tô com a porta fechada, mas os meus parentes não sabem falar baixo né? É isso, já viu?
2: Não, esquenta não, mano, esquenta não. É.
3: Então, cara, eu comecei jogando no, no Atari, aquele Atari que, que tinha um controle que parecia um negócio de pilotar avião, tá ligado? Tá ligado? Eu, eu, eu não me lembro mais o nome daquele Atari lá, mas ele tinha um nome específico lá. E eu comecei, a eu joguei nele, né, jogo? Comecei jogando. Eu tenho poucas memórias assim, porque, porra, o um negócio tão antigo era tão pequeno, cara. Mas eu jogava Pitfall, eu lembro que eu jogava Pitfall nele, eu jogava. É, aqueles joguinhos super simples, né? Aí é, eu gostava muito de fazer aquilo ali, embora criança, assim, geralmente a gente gostasse também de ficar muito na rua, jogando bola, brincando com bombinha, sei lá, umas coisas assim que a gente brincava quando era criança, mas eu sempre tinha um tempo para brincar de, de videogame, cara, e posteriormente eu fui pe... crescendo, fui modernizando, né? Passei com Mega Drive, Super Nintendo, Master System, eu tive um, é, oh. joguei muito Sonic, né, na época, é... Depois eu comecei na, na época do Playstation, né, demorei um pouco para comprar, porque era um item assim muito de luxo, eu nunca fui, fui rico, nem nada, então demorei um pouco para pegar uma Playstation, juntar muito dinheiro e tal, peguei o Play 1, Play 2, é, eu tive dois Play 2, Play 2, inclusive um veio do Japão, deu muito, muito, muito problema pra mim, aí eu peguei um outro Play 2, é, destravado, mas acho que nacional, sei lá, que, que funcionou melhor, e só não tive o Play 3 mesmo, cara, da, da geração... Playstation aí eu não tive, porque eu optei pelo Xbox, porque tinha é, o destravamento, né? Assim como 99,9% dos brasileiros, eu fui pelo que tinha <risos> destravamento. Aí, é, depois disso, eu fui Play 4, Xbox One, tô aqui até hoje, cara. Às vezes eu arrisco alguma coisa no Nintendo Switch, no, no PC, mas o meu negócio é, é mais Playstation mesmo, cara. Tem sido já faz um bom tempo.
2: Pode crer, pode crer. Mas e ali, quando você era um pouco mais, mais jovem ali, o que, que você curtia jogar, mano? Qual que é o seu estilo de jogo que você curtia jogar? Quais são as franquias que te marcaram ali, tanto no Play 1 ali? Acho que você. Não, não lembro se você falou que você teve Super Nintendo ou não.
3: Cara, eu, eu tive. Eu tive, né? Todos esses videogames assim, mas eu era. Como, quando eu era muito, muito criança, a gente não tinha muito luxo, assim, porque eu não era rico, né? A gente não tinha muito luxo, assim, de escolher que jogo que você queria. Na verdade, eu não tinha nem informação, então eu nem sabia os jogos que estavam lançando. Eu não tinha informação nenhuma, não tinha. Eu mesmo demorei muito para ter internet em casa, né? por mais incrível que isso pareça. As pessoas podem pensar que eu sou rico, uma coisa, mas eu sempre falei que eu não sou, velho. O caso é que eu tenho, graças a Deus, um pouco de dinheiro hoje em dia, porque eu trabalho. Se eu parasse de trabalhar, eu não tinha nada, velho. Mas assim, é, então eu tenho pouca poucas questões assim de ah, eu tenho uma memória boa do Sonic, por exemplo. Mas não é porque, nossa, porque eu adorava, tá? Eu joguei muito porque é o que ele vinha no Mega Drive, entendeu? Então era, era uma opção para jogar Mario, porque vinha no Nintendo Switch. É, aí, quando eu fui para geração Play 1, que, que lógico, por conta da, da pirataria e tudo mais, né, que a gente podia é, comprar vários jogos baratinho, aí iniciou a questão assim, de você falar, não, agora eu posso escolher o que, que eu quero jogar, né. Então é dessa época em diante que eu tenho mais as, as memórias assim, dos jogos que, que me marcaram, né. Mas é, essas coisas são todo, tanto tempo assim, que passaram, às vezes, se eu falar alguma besteira aqui, você me desculpa, que é mais questão assim da, da idade mesmo, cara. Às vezes, eu quero dizer assim. Se eu falar, ah, eu tenho uma memória muito boa do jogo do Play 1. Aí você fala, não, mas esse jogo não é do Play 1, esse jogo é do Play 2. Não, é mas que... esquenta
2: não, mano, esquenta não. Pode falar aí, a gente tem que maior questionamento aí, o convidado aqui.
3: Mas... mas o que acontece? Eu joguei muito Castlevania, aquele Castlevania Symphony of the Night, era um dos meus jogos favoritos do, do Play 1. É, Metal Gear Solid, lógico, era um jogo que me impressionava demais, né? O gráfico, a narrativa, era um bagulho assim que não, não existia na época, né? É, Gran Turismo, eu joguei demais, cara, jogava mal, me jogava mal pra cacete, cara, era raro. Você sempre assim, gostou, um
2: então, de jogo de carro, né, que eu vejo que você tem bastante horas lá no, no, no GT Sport.
3: Sim, eu sempre gostei de Gran Turismo, cara, mas eu pilotava muito mal quando era criança, batia demais na parede, etc. Mas acho que essas são as principais memórias, assim, cara, driver, né, eu joguei muito driver, GTA, essa coisa toda, cara.
2: Ah, pode crer. E, e, e dali, desses consoles todos que você falou, você acha que você tem um preferido ali, mano? Você pode destacar assim pra gente?
3: Cara, eu sei que muita gente fala assim que o preferido deles é o Play 2, vamos supor, porque foi uma geração que teve muito jogo, muito foda, né? Mas, e eu gosto, lógico, eu tenho memórias boas, cara, mas como eu, eu tava falando, eu tive dois Play 2, né? Gente, eu, o primeiro que eu tive era japonês. Era um cara lá que ele era primo do meu tio, ele veio do Japão, ele trouxe o Play 2 dele e daí ele vendeu pra mim, uma coisa assim. Mas aí, por ele vir do Japão, ele era um videogame todo diferentoso lá, a tomada dele era diferente, a voltagem dele era diferente. É, pra destravar, ele deu um trabalho, deu um BO, daí chegou uma época lá que os jogos pararam de funcionar. Então, eu... E quando você é criança, é foda, porque hoje em dia, vamos supor, você compra um jogo que não funciona, eu nem compro quase jogo físico, né? Mas você compra um jogo que não funciona... Você aciona a garantia, você vai lá no cara que te vendeu lá e reclama e troca e tal. Mas quando você é criança, você não tem muito essas coisas, né? Então eu chegava com o meu amiguinho lá: ah, vamos trocar um jogo? Vamos. Ele me dava o jogo dele, eu dava um jogo pra ele. Aí o meu funcionava lá na casa dele, porque o videogame dele era extremamente do bom e tal. O meu era esse gambiarra japonesa aí. Às vezes não funcionava. Você lembra o nome?
2: Trave? Já que era o Thunder? Não lembro. Não
3: lembro. Mas era uma, era uma porcaria lá que não funcionava. Se funcionasse, você não tinha ficado traumatizado. Aí acontecia, várias vezes acontecia assim: de eu trocar um jogo com meu amigo e não funcionava na minha casa, coisa assim. Então isso aí me marcou, porque eu ficava muito, muito triste, né? Quando você é criança, hum. assim, você. Ah, eu sei que foi jogar tal jogo, você bota lá no teu videogame lá, vermelhava toda aquela tela lá do, do Play 2, né? Parecia os cubinhos vermelhinhos lá. Ah, não funcionou. Não sei ah, tá ligado,
2: tá muito... ligado. Mas foi o Play 2, então, o jogo que você mais jogou ali no Play 2, você acha que foi qual, mano, sem ser o Gran Turismo?
3: Então, quando o meu Play 2 funcionava, né, <risos> que eu acho que me mais marcou foram as tardes jogando aí GTA, né, Com os
2: meus um amigos. GTA Zão um Clássico, né, o Sandres
3: uhum. Olha, o que eu mais gostei mesmo, de verdade, foi o Vice City, sabe, na minha preferência pessoal. Mas era o Sanders que tinha co-op, né, se eu não me engano. Então era o, o co-op que, que eu jogava muito, muito com os meus amigos, cara. Aí a gente ficava naquela zoeira, né, é, subia na asa do avião, o amigo decolava, pra gente ver até onde ele né, aguentava voando. Essa besteira, assim, velho.
2: Né? Pode crer. você chegou a jogar algum Residente nessa época aí? Eu sempre pergunto pra galera que vem aqui. Joguei, você não Residente 4, né, que marcou ali no Play 2.
3: Sim, Resident Evil 4, acho que foi o mais Me marcou, assim, porque ele foi aquele salto, né Gráfico etc Eu lembro que ainda quando eu ia jogar ele ficava com aquelas Barras em cima e embaixo eu Isso que
2: tinha que ver No menu sistema. tinha uma opção lá também que dava pra mudar o white screen tinha
3: Mas eu joguei com barra O tempo todo <risos> joguei, Mas assim, eu, eu gostei, né Foi muito impressionante na época Isso Foi muito, muito impressionante
2: Pode crer, pode crer. Felipe, você tem algum jogo que você queria perguntar pro Matheus, mano? Que você jogou hum. ali também, que ele de repente tenha jogado no Play 2? O Felipe, acho que também teve Play 2 e teve... Play 2 que...
0: eu não tive não, mano. Eu, eu joguei no 64, PC, né? a maioria, maioria dos jogos que eu tive, que eu joguei ali, foi no, no PC e no
2: 64, nessa época aí. Você pegou já mais tarde o Xbox.
0: É, quando eu, eu saí do PC, que o meu PC parou de rodar algumas coisas ali na época do Play 2... E fui pro 360 direto. Pode eu crer. Eu não tive quase nem Playstation, mano.
2: Pode crer. Felipe é o caixista então, Raiz. Agora é só hoje que ele tem Play 2. Mas você não, você não jogou nada do Play 2, Felipão?
0: Play 2 eu que joguei os jogos assim, o Mortal GTA, Kombat. Não, você né? jogou, tá ligado? GTA eu joguei no PC, mano. GTA Andreas, GTA, GTA Vice não, City. É tá ligado? Danciada. O. Aquele Mortal Kombat lá de, do Liu Kang. Lá, como é que é o nome mesmo, ô esse aí
2: eu Shaolin joguei Monks. no Play
0: 2, mas hoje em dia só
2: Shaolin Monks, nome. Shaolin
0: Monks, eu joguei hoje em dia, então eu não tenho muita história assim de Play 2, mano, pra contar
2: Pode Amiga. crer, pode crer, acho que o jogo que mais marcou no Play 2 foi o guitarreiro também, joguei muito com meus amigos A galera jogava pra caramba na época, Se reunia lá em casa que eu já fui ter o Play 2 tarde também Mas, ô oh, galera do chat, tô vendo que vocês estão deixando muitas perguntas, a gente vai começar uhum. com, as, com as nossas rodadas aqui e assim que terminar, a gente começa a fazer as perguntas do chat, beleza? Fiquem tranquilos aí que a gente Bom, tá anotando e tá vendo aqui.
3: É, eu joguei muito guitarreiro também, cara. É porque assim, eu e esse amigo meu que eu tinha, né? Que a gente trocava muito jogo e tal. Era igual negócio dois irmãos, né? Estudava junto, andava junto, jogava junto. Aí ah, é, a gente gostava muito de música também, né? Até, até hoje, né? Lógico a gente gosta de música. Mas assim, a gente ouvia muito punk rock, etc. Então, e como a gente, quando a gente é criança, a gente é muito influenciado né, por tudo. Então, a gente escutava muito Green Day, Blink 1 2, Bell Religion, aquela coisa toda. E aí, a gente gostava muito de punk rock. Aí, eles lançaram esse negócio de Guitar Hero. Esse meu amigo, ele estava, na época, fazendo aula de violão. Estou impressionado que ele ficou, que ele queria aprender a tocar, né? Aí, eu falei... Aí, eu lembro que um dia eu cheguei para ele. Cara, você tem que ver, cara. Eles lançaram um jogo no o nome é Guitar Hero, que é como se você estivesse tocando a música, assim. Você tem que apertar os botões na mesma hora da música e tal. E ele ficou, meu Deus, cara, tem que pegar esse jogo, então, porque vai me ajudar nas aulas de violão, não sei o quê.
0: Era muito legal, velho. Pode crer, pode crer. É, o Gustax perguntou ali qual é a sua franquia favorita, Matheus.
3: Franquia favorita? Putz, cara. Eu, eu sempre acho difícil responder essas perguntas, assim, né? porque eu não, eu não tenho muita muita ligação, tem assim, muita coisa não, velho. Tem, tem, lógico, franquias que eu gosto que sempre quando lança, assim, eu, eu pego, né o, o lançamento e tal mas eu acho tão difícil falar, cara, eu, eu acho assim, que se eu respondesse alguma coisa, eu poderia amanhã ou depois eu ia estar pensando outra coisa eu ia falar assim, nossa, mas por que eu respondi isso, cara, na verdade Sim. eu gosto muito mais da, da outra, sabe Sim. É, é você,
0: a... você tem a tatuagem Sim. do Guilherme, né, não seria a sua favorita? ah, cara <risos> já foi minha
3: favorita, acho que eu poderia dizer que já foi mas hoje em dia não é, né? É que essa história da tatuagem do Guiz é o seguinte... O pessoal sempre pergunta isso aí, né? E, é. e eu não né? Se, se eu ligasse, eu escondia. Tipo assim... Sim. Porque não é, não é uma coisa assim que... Ah, vocês descobriram porque vazou uma foto. Mas descobriram porque tem foto minha em toda parte com isso aí. Se eu achar assim eu tinha deletado a foto, né? Então, o que acontece? É, quando eu tava quando eu tinha acho que meus 8, 20 anos, sei quando eu fiz assim, a, a minha primeira tatuagem, né? Que agora hoje em dia eu tenho várias, assim, né? Evidentes, ao você olhar para você, já, você já percebe. Mas aí o que acontece? Eu queria fazer a minha primeira tatuagem. E nessa época eu estava lá. Firme, forte, acho que ele era no, só no Xbox 360 que eu tinha E eu adorava o Gears of War Assim como eu acho que a maioria da galera que teve o Xbox 360 você gostava Porque o Gears era muito, muito bom aquele tempo, né? 90 mais, era uma franquia impressionável, etc Então é, eu tenho memórias muito, muito boas, cara Do Gears of War na minha vida, o 1, 2 e 3 Principalmente o 1 e o 2 Memórias Sim. excelentes, cara, fodas Quando eu comprei no Xbox 360 Acho que eu já contei essa história várias vezes, mas não sei se vocês sabem foi assim, né, é, pra comprar o meu Xbox 360, eu troquei o meu Play 2, com, com o cara do fliperama, que, que ia pro Paraguai, assim, trazer as coisas e tal, aí eu dei o meu Play 2 pra ele, dei todos os jogos de Play 2 que eu tinha, e mais um tanto em dinheiro, lá. Aí ele me... Você lembra me... o ano que foi isso? Foi 2008, cara.
2: Ah, nossa, foi ali um pouco próximo até do lançamento aqui no Brasil, foi, chegou Sim. tarde esse, esse game.
3: É, então daí que acontece Eu, E aí o cara trouxe o 360 pra mim É aquele, aquela edição que tinha uma, o, o leitor de disco assim Era, era cromado, sabe Acho que ele chamava, tem um, tem um nome lá
2: tinha Eu sei KB. qual que é É o, é, é o, é o FET, isso aí
3: é, a galera chama rico, de fete hoje. Tinha HD lá e tudo mais, né? Pra você poder instalar o jogo e tal. Aí ele trouxe pra mim, ele trouxe, tipo assim, uns cinco jogos. Piratex lá de, de brinde, né? Como se fala. Aí veio lá, eu não lembro os jogos que veio, assim, cara. Mas eu lembro um deles que veio era aquele Mercenaries 2. Eu só lembro desse jogo, por quê? Porque eu tava jogando ele no Play 2 na época que, vi, que fiz esse rolo. Então, tipo assim, foi muito bom que ele veio, a, a versão da Xbox 60 dele. Porque daí eu pude é, continuar jogando, né? Continuar em que eu tive que começar de novo, né? Mas pude pelo menos de zerar ele daí, né, e lógico o upgrade gráfico assim, foi enorme, né, do Play 2 para 360, então, nossa, fiquei super impressionado, né, então eu testei ali os cinco jogos ali que veio, cinco, seis, não lembro quantos jogos veio, e por último, último, último de todos, assim, eu deixei para testar, testar o Gears of War, ele, ele veio um Gears of War de, de brinde, né, eu olhei a capinha, assim, do jogo, ah, uns Brutamonte grandão aqui, com uma harmonas e tal, deve ser aquele jogo pai pra cacete, né, ah, deixa eu sair, deixa eu testo por último, né, não estou com interesse nenhum, eu não tinha informações na época, né, o Gears of War já era um Sucesso em 2008, né? Tranquilamente, Porque o jogo saiu em 2006, né, se não me engano, então já era super bem sucedido, né? Mas eu não tinha essa informação aí. A hora que eu testei, assim, pô, fiquei maravilhado, né? velho, Como é que pode um jogo com esse um gráfico desse, cara, uma violência dessa, né? Uma física dessa é, rodando no console que dá no meu console, eu não conseguia acreditar, cara. então é. Foi um impacto muito legal na, na vida, assim que eu tive, cara. Foi o jogo que mais me impressionou ali na quando eu peguei o 360. Uhum. É, joguei bastante, zerei. Zerei na mesma semana. Zerei. Aí eu lembro que eu pensei assim: cara, e agora eu zerei, né? Mas é, eu tinha visto no fliperama que o cara já tava com o of War 2 lá. Eu lembro que eu tinha visto sei que porque eu ia lá no fliperama direto, então eu via lá os jogos do cara e tal, né? Daí eu pensei assim: cara, eu acabei de zerar o Gears 1 e o cara do fliperama tem o um Gears 2. Eu acho que eu vou descer lá e comprar dele, cara. Mas aí eu olhei no relógio assim, era tipo, vamos supor cinco e meia da tarde, o Fliperano fechava seis horas e tava chovendo. Eu falei, enfim, pera, mas era longe da minha casa, assim, era vários lá de Quarteirão Eu pensei, pô, cara, tá presta a fechar, tá chovendo, eu tô a pé e, e tal. Como é que eu faço, cara? Eu posso esperar até amanhã ou eu posso dar uma de maluco e ir correndo na chuva, até lá só para comprar o Vila Ford Eu fui
2: correndo
3: na chuva, né? Pra comprar o Vila Ford 2, cheguei lá molhado, voltei correndo. Pra jogar a Gears of War 2. Quanto é, é que
2: é que custava na época aí os jogos? Você lembra?
3: Ah, lembro, cara. Acho que é uns 10, 15 reais.
2: Pode pois crer, é. pode crer. Vinha Não na caixinha que... ou no plastiquinho? Que é, hoje em dia vem no plastiquinho, né? Esses jogos aí, você ah, vê na feira.
3: É no um plastiquinho, pô. Era tudo ralé, o negócio.
2: Pode crer, pode crer. Aí você jogou também? Já colocou lá já pra fritar no eu game?
3: Na mesma hora, velho. Eu lembro que uma coisa que eu gostava muito era, era a música do menu do Gears of War. Eu achava legal aquela, o tema né, do Gears of War. Aí eu pensei, deixa eu ver se vai tocar aquela música, o tema do Gears, né, que eu gosto, daí o menu do, o menu do Gears of War 2, ele é o tema do Gears, mas é, é um pouquinho diferente, assim, né, tipo um tema remixado, assim, eu falei, pô, que da hora, né, é a mesma música, mas, tipo, é a mesma, mas é diferente, né, dá uma remixada, né, e tal, e já comecei a jogar, já, e etc, então, assim, eu tenho memórias muito, muito boas, cara, do Gears of War, 1, um, 2 e 3, principalmente 1 um e 2. Então é o que acontece quando, Aí a gente volta na parada da tatuagem né? Aí quando eu, eu fiquei maior de, de maior, né? E já tinha um dinheiro um pouco mais Eu queria fazer tatuagens Porque era um negócio que eu gosto, que eu acho legal Eu uhum. pensei, pô, a primeira tatuagem que eu vou fazer é, Qual que é, né? É muito difícil, assim, você escolher Porque existe tanta, as possibilidades são infinitas né? Você pode tatuar literalmente o que você quiser, cara é. só, que daí, só que daí eu pensei Pô, eu quero tatuar alguma coisa que tenha a ver com games Porque eu gosto de games, né? Só que ao mesmo tempo eu queria tatuar alguma coisa que fosse de fácil reconhecimento Para quem não entende de games. Porque vamos supor, se eu vier aqui tatuar um, um símbolo do. uma moeda do Uncharted, lá do, do pirata Henry Avery, não sei o que A maioria das pessoas vai olhar aquilo ali e vai falar, ah, uma moeda. Mas ela não vai entender o significado por trás daquela moeda ali. O cara teria que ter jogado no Uncharted. Então é uma parada assim, muito específica, cara. Aí eu pensei assim: não, eu preciso de um símbolo que seja mais abrangente, cara. E o símbolo do Gears é uma caveira uma caveira ali, tipo uns tentáculos, alguma coisa assim, né? Então eu falei, não, ó, Gears of uma eu gosto, e o símbolo dela é super, uh, eu não sei se assim, genérico que eu digo, mas não é no, no sentido ruim, né? Genérico é uma caveira, é uma coisa que todo mundo sabe o que é, né? Só, se mesmo que a pessoa não entenda, ah, é uma caveira. Que, que todo mundo tem tratado de, de caveira, né? Coisa comum, assim, vamos supor. Então, eu acho que eu vou fazer esse do, do símbolo Gears, que daí entra nesses dois negócios, né? Um negócio de videogame, e é um negócio que qualquer um pode entender, que se trata apenas de uma caveira, né? Então eu fui e fiz, cara. Primeiro eu fiz ela sombreada, e depois é, eu comecei a fazer tatuagens mais coloridas, aí eu pensei, acho que eu vou pintar essa caveira aqui para não ficar preto e branco, né? Aí eu pintei ela de preto e vermelho e, e etc. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que, que o guia já foi minha franquia favorita. Hoje em dia não é, porque eu acho que já não tem mais o, o mesmo impacto que tinha quando eu era criança, né? Já não é mais tão bom, já não tem mais o mesmo impacto. Os personagens novos, eu não gosto como eu gostava dos personagens antigos. Eu acho que, para ser sincero, eu acho que a franquia não devia nem continuar a história que eles estão tocando hoje em dia é muito boa, muito sem sentido, na minha opinião. Então é, é isso, cara. Mas eu já gostei demais. Já foi minha preferida.
2: Pode crer. É, aí pode é isso crer. Que eu ia falar pra você que, tipo assim, você falou da moeda de Uncharted, mas acho que nessa época você nem tinha jogado ainda, né? Porque você tava mais impactado ali com o Gears, como você falou. Mas fora essa tatuagem Não, do é, Gears ali. O
3: Uncharted que eu dei é só um exemplo, né? Pode,
2: pode crer. É de...
3: Qualquer coisa, que seja tatuagem, se, se for muito específica de um jogo, só quem jogou aquele jogo que vai entender, né? É. Eu não queria que isso que daí eu, eu vou sair, por exemplo, alguém vê aquela tatuagem ali e vai pensar, que, que, que o diabo é isso no braço do cara? Não vai nem entender. Eu falei, não, tem que ser um símbolo assim que seja de uma,
0: uma abordagem mundial, entendeu? Eu, eu, eu posso ir para qualquer então, lugar. Então vamos dizer, Matheus, que Guias é mais relevante que o Uncharted.
2: Ah, nessa não... época ele falou, é, ele falou que ele não tinha jogado ainda, pô. Eu, eu, eu vi essa pergunta aí, é que chegou um, um senhor aqui no chat falando isso, o Felipe foi lá e pegou essa, essa parada. Gears,
3: mas, mas você tava tá falando assim, Gears mais relevante para
0: mim do
2: que Uncharted? Ah, não, isso. é que você
0: que falou que se você colocasse a moeda do Uncharted ninguém ia saber que era de Uncharted Já o símbolo do Gears, todo mundo ia saber. Não, não, mas quando... todo mundo ia saber porque é uma caveira, <risos> isso que eu tô falando, é uma caveira, é um negócio de...
3: amplo, né, velho, é uma caveira, eu, o Boa. que eu digo, é, sim, eu acho que o senhor talvez não tenha entendido, é assim que eu quero dizer, se o cara jogou Gears of War e ele olhar uma tatuagem, ele vai falar, olha, uma tatuagem do Gears, mas se o cara não jogou, ele vai olhar e vai falar, olha, é uma caveira. Então, tipo assim, é beleza, porque uma caveira é uma coisa normal, mas vamos voltar com o exemplo da moeda, né, o cara que jogou uma chave vai falar, olha, a moeda do Henry Avery lá, legal, né, mas o cara que não jogou, ele vai olhar e vai falar, ah, uma moeda, mas, é, porque o cara tatou uma moeda, velho, coisa tosca uma moeda, entendeu, então, tipo, é isso que eu quis dizer.
2: A gente entendeu, é que a gente sempre faz umas piadinhas aqui, mano, é normal, <risos> que a gente sempre faz, se acostumem. É
3: é, às vezes ele, ele pudesse não ter entendido,
2: né? Não, é que a galera Beleza. do chat também faz uma zoeira aqui, nosso canal assim, tem, tem bastante zoeira. Mas fora isso, essa tatuagem de games, qual mais que você tem de games aí? Eu acho que você tem mais, né?
3: Eu acho que eu tenho mais algumas, cara. Eu tenho uma tatuagem do Sonic, como eu falei, né? É um personagem que, que marcou aí, que eu joguei bem de, de criança e tal. É no meu pulso, tem é uma tatuagem do Sonic. Aí eu tenho uma tatuagem do Spider-Man no meu antebraço. Assim, o Spider-Man é mais um negócio que tem a ver com, com quadrinhos mesmo, né? Mas como tem o jogo do Spider-Man, acho que dá pra dizer que, que tem a ver com o jogo também, né? Aí eu tenho... Deixa eu ver. Cara, eu, eu acho que tem a ver com o jogo, é só, viu, velho? É, eu acho que é só. Tem a ver com o jogo mesmo,
2: é só. Pode crer. A galera também tava falando aqui no chat, mas acho que você já chegou a explicar isso. É que, a galera, não, não, não sei se você se sentiu à vontade de falar, se não senti, tudo bem. Tatuagem que você tinha na barriga lá, que muita gente falou, pô, o Matheus tem tatuagem é. de não sei o que, ele é comunista, ele chama o Dufão de comunista. Ele tem uhum. tatuagem do, acho que é do Che Guevara que você tinha. Você sente vontade ah, eu... de falar disso aí? de boa, não? Não,
3: velho. O que acontece? Quando eu tinha é, mais ou menos essa idade mesmo, cara, porque eu acho que essa tatuagem do, do Che Guevara que eu fiz deve ser da segunda ou terceira, foi uma das primeiras, assim, que eu fiz. Então, o que acontece? Eu era super jovem então eu não conhecia nada de política, até hoje eu conheço muito, muito pouco, porque política é um assunto que eu, que eu detesto, pra ser sincero. mas lógico que quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo mais coisas, né, uhum. então é, aí, assim, eu lia muita coisa de, 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 de política, assim, no sentido de, de Che Guevara, que ele era um herói, que ele era não sei o que, e eu sempre gostei dessas coisas de guerra, assim, sabe, essa temática de guerra, adorava filme de guerra, adoro, né, até hoje. Então, a visão que eu tinha, assim, que ah, ele é um, um guerrilheiro, sei lá, que morreu, feito um herói, alguma coisa assim, eu falei, ah, deve ser uma parada legal de, de tatuar. E aí, o que acontece? Eu treinava boxe nessa época, sabe? Tinha uma academia de boxe que era na rua de cima, assim, da minha casa, né? Eu, eu treinei bastante tempo, só para sentido, assim, de mais autodefesa. Eu não queria é, sofrer bullying, nem nada, se eu pensar, pô, se alguém vier para cima de mim, eu, eu preciso saber me defender, né? Então, eu treinei boxe muito tempo, e, e aí eu fiquei viciado, eu assistia muitos vídeos de boxe, né, de Mohamed Ali, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, perguntava assim, que a maioria dos boxeadores eu conheço desde aquele tempo, cara. Aí, o que acontece? Um dia, eu vi um, uma foto do Mike Tyson, assim, eu não sei se era montagem, cara, não sei, mas ele tinha uma tatuagem igual a minha, entendeu? Aí, eu olhei assim e falei, olha que legal, cara, esse ângulo aqui que ele tatuou, tá, ficou legal, e, e etc, né, acho que vou fazer uma assim também, que eu já gosto de boxe e tal, o Mac Tyson tem uma assim, e eu acho legal, não sei o que, acho que eu vou fazer, aí eu fui lá e fiz, e boa, velho porque como eu falei, eu não ligo para negócio de política, entendeu, então pra mim, assim, é uma tatuagem que eu até esqueço que eu tenho, sabe? eu só lembro que eu tenho quando vem os caras do do frame me falar que eu tenho, vocês não sabem, véio? senão eu nem lembrava que eu tinha, mas não eu não tenho, assim, de sentido de Ah, eu tatuei isso porque eu sou um super cara da política Que não sei o que Eu cargo pra política, velho Você sabe qual que é a minha, minha visão política, cara? Eu tenho a mesma visão política que o um meu amigo falou uma vez pra mim, velho. Né? Pode parecer meio extremista Mas hum. ele falou assim, a minha visão política é o seguinte, cara Ele perguntou assim pra ele Matheus, você já viu aqueles negócios no supermercado que eles fazem carne moída? Eu falei, já vi Você, você tem um buraco assim, você enfia a carne lá Você gira uma manivela e sai a carne toda moída embaixo, né? Já vi, aham, uhum. que que tem? Ele falou, ah, pra mim, cara, assim, pegar todos os políticos e tacar num troço desse aí, ó, de carne moída, velho. É, eu acho que eu penso a mesma coisa, cara. Joga uma bomba lá, joga esse negócio de sim, eu não ligo para política, velho, pra mim poderia jogar uma bomba e matar todos, cara, porque eu acho que todos são... <risos> pra mim, mais que esse for, não, não existe um que eu goste, não existe. Eu não tô falando assim, porque muita gente pode pensar o seguinte, ah, o Matheus é o comunista. Então ele vai falar que não é porque ele quer agradar as pessoas que assim, gostam do outro político. Não, eu não gosto de nenhum político. Pra mim, deveriam morrer todos os políticos. Ponto final. Não gosto de nenhum. Odeio todos. Todos os
0: ladrões. Todos lixo. lixos.
2: Pode crer, pode crer. Matheus, você fez... pensa
0: assim em apagar essa tatuagem, sei lá, cobrir com outra coisa, não sei? Você já pensou nisso? Você tem vontade de fazer isso, sei lá? Cara,
3: eu até pensei em fazer isso uma vez, mas daí, o que é que acontece? Essa tatuagem aqui, velho, ela doou muito. Muito, muito. É. Eu fazer, ela é do... uma regiões assim, mais doloridas que existe, sabe? É. E, ela é... e ela é uma tatuagem, tipo, grande, assim. Então, para eu cobrir, tem que ser um desenho grande Maior também. ainda. É, talvez até maior. É. Então, e você tinha sei quantos sei anos, como...
2: Matheus, quando você fez isso aí?
3: Ah, é jovem.
2: 19. Pode crer. É, é, não tem muita cabeça ali. Então, você fez no impulso mesmo, uma parada.
3: Sim. É, podemos dizer que sim, né? Com certeza.
2: Pode eu fazia crer.
3: muita coisa velho. Até as é, tatuagens como... que até falam
2: assim, mas ah, por que, que eu fiz isso, velho? Sei lá, as coisas nada a ver. É, porque, tipo assim, dá pra perceber que você é um cara que gosta muito, né? Você tem bastante tatuagem, então acho que não fica meio assim, nichado. Dá pra você perceber que acho que você faria, de repente, por impulso, a algumas também, creio eu. Sim,
3: sério, velho. Muita gente pode não, não acreditar, assim, pode parecer loucura. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de marcar uma sessão, né, no tatuador, falar assim, ô oh, cara, marca pra mim amanhã um horário aí que eu vou vir amanhã, duas horas da tarde, vamos supor. E eu escolhi minha tatuagem 20 minutos antes, sabe? de chegar, sabe, no dia eu ainda não sabia o que eu ia
0: tatuar. A Acho minha que... primeira tatuagem eu escolhi assim também. E não terminei <risos> até hoje por causa da dor. É, é... Dependendo da, da região, é,
3: é bem doído, cara. Foram poucas tatuagens minhas, pra ser sincero, que foi coisa assim que, eu, que eu planejei bem, sabe? Falei, não, eu quero esse desenho, eu quero na, num lugar tal, porque eu acho que vai ficar legal. A maioria eu em cima da hora, assim, véio. Aí você acaba fazendo uma coisa né? Não como...
2: Pode crer, pode crer. E voltando pra esse lado de games, assim, a galera sabia que você também era lá da Mil Grau, uma época lá, tipo assim... Você se arrepende de ter entrado na Mil Grau? Ou foi uma fase boa que você curtiu também zoar a galera do Playstation ali e tal? Como é que foi isso? Até a sua transição ali pra, pra chegar pro Play e tal?
3: Ah, cara, eu, eu não sei dizer assim, sim, sim. Eu, eu me divertia, porque era, era legal estar ali com uma galera ali, brincando, zoando. Eu acho que tinha naquela época muitos mais motivos assim, pra zoar o Playstation, porque no começo da gestão passada ele tava bem, bem ruim, principalmente no começo. Péssimo, né? Muitos remaster, aquela coisa toda lá. Tinha a questão lá da, da vantagem na resolução, né? Ah, o jogo é 1080p, na Xbox é 900p, sei lá, coisa assim. Mas é, os jogos no Xbox estavam melhor naquele tempo. Eu continuo achando isso até hoje. Eu acho que era, era muito melhor você ter um Dead Rising 3, aquele, aquele Rise of Home, apesar de, do jogo ter virado uma piada hoje em dia, né? Mas é Dead Rising 3, Rise of Home, é, Forza 5... Do que aquela merda lá de que o Zone, Kinak, aqueles lixos lá. Então eu achava que o Xbox estava melhor aquele tempo. No começo da geração, sem dúvida, na minha eu opinião. Eu
2: concordo um pouco com você também que nessa época aí eu não era muito, nem sabia que existia Flemior, nem nada, só jogava ali às vezes uma hora na semana, talvez. Eu jogava muito pouco. Só essa época aí eu era mais novo. Queria saber mais de ir pra rua pra balada, essas paradas aí, beber e ficar com meus amigos. E eu, quando eu vi o Xbox One, também achei que ele saiu um pouco melhor, com Dead Rider Force, aí o... Nisso você falou aí, o Rise, né?
3: Uhum. Então... É, assim, hoje em dia, quando a gente olha pra trás, é, eles também são jogos meio ruins, assim, né? Você pode argumentar, tipo Dead Rising 3, eu dava acho que 720p, caindo pra, pra 10 FPS, sei lá, um negócio brutal, assim, é, Forza 5, acho que foi o pior de, de todos os Forza, é, Rise of Home, é lógico, um jogo scriptado, todo, todo limitado ali, mas é que do lado do Playstation, os jogos ainda assim estavam pior que isso, cara. E, pra mim, os jogos, jogo é o que importa, né? No final do dia, o mais importante é jogo, cara. Então, daí depois veio, né? Sunset Overdrive, Xbox, teve vários jogos legais, assim, né, nos primeiros anos. Quanto que o Playstation não teve muita coisa boa, a não ser as vantagens aí de, de resolução e etc. Então, eu acho que aquele tempo o Playstation merecia ser mais zoado mesmo, porque ele estava numa condição pior. Aí eu fazia lá minha zoeira, lá, ah, o Remaster Station, ah, o Playstation está esquentando demais, ah, não sei o quê. Ah, tem um negócio que o PlayStation está capado, sei lá. Às vezes acontecia, né? De tal de mostrar lá. Não era, não, não via assim nada de, de ruim, cara. O que está ruim tem que tem que ser zoado, mesmo. Mas hoje em dia eu acho que as coisas se inverteram porque o PlayStation melhorou demais e algumas pessoas forçam assim algumas narrativas contra ele que eu que eu não acho muito legal, cara. Mas o que tem, mas o que é defeito mesmo tem que ser zoado, que zoe, velho.
2: Pode crer. E você acha que se você não tivesse saído ali da mil graus com toda a treta que aconteceu, acho que a galera, a maioria já sabe. É, você teria vindo pro Playstation uma hora ou outra Eu ali para jogar? Eu pergunta
0: agora.
3: Eu acho que sim, cara, porque assim, desde aquele tempo ali, é, a galera que segue mais antiga, mais antigo do play né, eu digo, eles devem se lembrar, eu já era muito contra, desde aquele tempo, muito contra a parada de lançar jogo no PC, tá ligado? Inclusive, teve uma vez lá que me deram, um, um, entre aspas, a Expose, né, o que que foi que aconteceu? É, a Microsoft foi lá e anunciou que o Record ia sair para PC também, olha como isso faz tempo, né? que ia sair pro PC. Aí eu tinha um Twitter na época, que eu apaguei, eu fiz outro, né, depois é, que, que meu Twitter não tinha nada a ver, assim, com, com, era, era mais um negócio pessoal, então tava cheio de coisa lá que não tinha nada a ver com games, eu usava ele muito de vez em quando, nem sabia muito bem mexer no Twitter, mas aí esse dia eu fiquei com tanta raiva, eu fui lá e eu fiz uns três tweets lá, marcando o Phil Spencer e não sei o quê. Ah, o Xbox vai morrer, Vagabundo, não sei o quê. Em inglês, lá sabe que estava tava, tipo, num, numa thread, assim, com vários americanos, lá. Ah, que o Phil tá desrespeitando a gente, lançando jogo no PC. Reclamei um monte, lá sabe? Aí, teve um cara lá de uma página de PlayStation que viu isso aí, não sei como, mas... Né? Eu nem usava o Twitter, mas o cara achou lá, é, reclamando e printou lá. e falou, olha que esse cachista... Falando como é que você vai morrer, não sei o quê. então, tipo assim, deram um baita da lá na época. Mas é porque que, desde essa dessa época, eu já estava desgostoso com esse negócio de lançar jogo no PC, de, das políticas mas que a Microsoft tava adotando. Então, essas são coisas que, que já me desagradavam naquele tempo, véio, que estava começando. Eu só penso assim que, que hoje em dia, se nada tivesse acontecido, provavelmente eu teria saído, provavelmente eu estaria desgostoso. Quando eles anunciaram o Quantum Break para PC. Não sei se vocês lembram, mas foi uma, foi uma parada isso assim, né? Isso que eu ia né? perguntar
2: pra você, que eu lembro que uma época você falou em alguma live sua sobre isso aí do conto Break pra PC, que acho que falaram que não ia lançar e depois lançaram pra PC algo assim, né?
3: Não, Exatamente, cara. Os caras prometeram que não ia lançar aí depois, no dia que eles tipo assim anunciaram acho que a data de lançamento é, aparece o Major Nelson lá com aquela cara de pau lá. Não lembro se era o Major Nelson ou se era o Aaron "Ó, oh, Nós temos notícias muito boas hoje, cara. data de lançamento e muito boas para os donos de Windows 10, que nós vamos lançar o jogo no Windows também. Falei, porra, velho, olha que trolha no rabo, velho. Os caras, a gente ficou... Não, a parada foi assim, ó. É,
2: saiu um Eu tenho uma pergunta pra te fazer aí, mas pode concluir. Eu relembrar agora. Eu tô, tô puxando, né? eu Quando não você lembra aí, eu ia perguntar pra você se lá dentro, como você era infiltrado lá da, 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 da Xbox Meu Grau, se a galera, como repercutiu essa notícia lá, você lembra? Infiltrado acho, não, acho, não, né? Ele era membro. Ele né? é, 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 hoje ele é infiltrado, né? Vamos por assim. Na, na, na história geral, no contexto geral, mas na época ele era membro mesmo. era...
3: Eu não sei, assim, eu posso dizer para você, mas eu não sei no, no íntimo de cada um, né, vamos supor, porque tem muita, muita coisa assim que você não tem como saber como a pessoa está se sentindo por dentro se ela não te contar, né, eu posso contar como que eu me senti, que era é o que eu ia falar, né, então o que acontece, é, foi assim, saiu um rumor de que o Quantum Break ia para o Windows 10, Ia sair para PC, né? Aí os sonistas começaram a atacar a gente, a zoar e tal. A gente já entrou naquele colapso ali, a começou a entrar em pânico. Né? Nossa, quando veio para PC, vamos tomar outra trola, não sei o quê. Aí é, foi assim: o jogo foi classificado para PC, naqueles órgãos de classificação. Aí de manhã, aí à tarde, desclassificou. Uma coisa assim: é. aí eu achei, nossa, vencemos. Foi um erro só, né, cara? Ah, chupa, sonistas, <risos> olha aqui. É, foi apenas um erro, vocês comemoraram. Aí, no dia seguinte, o Major Nelson vai lá e anuncia para o né? Depois, mano, o que é cara no chão, velho? Puta que pariu, velho. Quebrou minhas duas pernas, velho. Foi a primeira
2: trolha reversa, então? Será?
3: Eu acho que se abusar foi... Não, não sei, mas foi, um, foi uma. Foi uma, não foi sei uma se foi a das,
2: primeira. pode crer.
3: É, aí, o que acontece? Eu fui lá na página né? e, e postei lá o vídeo lá. Olha aqui, galera, ó, saíram esse vídeo aqui do Quantum Break hoje, a notícia é essa, essa é aquela, vai sair para PC também. Postei lá e fiquei, tipo, uma semana afastado, assim, que eu falei, não, cara, eu não quero nem ver a repercussão disso aí, eu sei que a galera vai dar rage, eu tô em rage, ó, aqui o, o CS, que, era, que a gente chamava o, o Tifão lá, ó, Só achando que o bagulho vai flopar, se a gente ficar lançando o jogo para PC, eu não concordo, não sei o quê. A gente tava numa, numa, a gente montou uma, foi assim, eu me afastei daí, tipo, uma semana que eu tava muito puto com o Xbox, né? Aí, passou uns dias, ele me chamou numa party no, no Xbox pra trocar ideia, em off. Tava eu, ele e acho que mais um cara, uma coisinha. Aí, a gente começou a falar tá, e tal, e eu é, fui sincero com ele, cara. Eu Falei, ó, eu acho que o Xbox tá flopando, eu não concordo com esse negócio de jogo no PC, eu não, eu não acho isso, isso aquilo que é bom, eu acho que a gente tá fingindo aí que tá gostando, mas, no fundo, a gente não tá gostando, você também não tá gostando. Eu sabia que, no fundo, ele também não gostava disso aí, porque era negativo, não tem como passar pano. Aí, tanto é que ele falou Pera que... Peraí que ah, mas aqui a
2: como... tela... Vai, vai, voltou, voltou. Então,
3: aí, ah, mas então, se você não tá gostando, é melhor você comprar um PlayStation e tal. Ele viu assim que ele ficou sem argumento e tal. Aí ele apedou ah, se você não tá gostando, vai pro PlayStation. eu então. <risos> já tenho um PlayStation, cara. Será que eu já tinha, né? Não, já tem, cara. Não, daí no final eu falei assim: não, beleza, cara. Ó, eu minha opinião pra você. Não tô dente de que sair do Xbox e tal. Pode deixar, eu posso, eu volto a postar lá na página e tal, sem problema. Eu, né, eu gosto de fazer a zoeira lá. Mas que fique registrado aí que eu não concordo com assim, o de jogo pra PC aí e tal. E eu acho que a gente pode estar começando a flopar, velho. E, e eu não vou ficar lá fingindo lá que tô felizão com isso aí, porque eu não, não vou. Eu não vou, velho.
2: Pode então, crer. Pronto. Pode crer. Felipe, pode seguir aí. Tem alguma pergunta do chat é... pra fazer? Ô, galera do chat, só relembrando aí, deixa o like aí pra As gente, pergunta... se inscreve no canal aí, As por favor, é rapaziada.
0: Polêmica. Eu vou deixar mais pra frente. Isso, entendeu?
2: é. Beleza. É... Não, tranquilo.
0: Eu... Eu tenho uma aqui do Jovem Espartano Pergunta para o Matheus se ele lembra daquela treta Do prêmio do SIG SIGGRAP Não sei se é assim que se fala, Matheus Que a gente brigou porque ele tinha falado Que quanto o break tinha levado o prêmio
3: Ah, tá eu, eu lembro mais ou menos isso aí cara. Foi uma parada assim é, ter uma, tipo, como se fosse um prêmio, uma convenção lá de, de negócio de, de desenvolvedores tal. Acho que é essa aí que se chama C Graph, C -Graph uma coisa assim. Aí teve um, uma notícia que supostamente o Quantum Break teria ganho esse prêmio como o melhor, melhor gráfico, uma coisa assim. E tal, aí é, a gente, lógico, comemorou, né, olha lá, né, Quantum Break, tal tá o melhor gráfico, é um jogo do Xbox, né, não sei o que, a gente fez a comemoração nossa lá, né, mas aí parece que teve um carinha lá da, da na época, lá da Playstation 1000 que foi até o perfil no, no Twitter dessa organização lá, né, a tal da Seagraph lá, e perguntou lá pra eles, oh, é verdade que o Quantum Break ganhou o prêmio de vocês de, de melhor gráfico? Aí é, o Twitter da organização respondeu lá, não, não teve, teve nada disso, velho. Aí mais uma truínea nós, né, Tô falando, cara, a vida nossa era tomar troll reverso. Quem vai
2: querer uma vida dessa, velho? Né? É, hoje você é agradecido, então, de ter saído do Xbox, mano?
3: Tá falando da Xbox Mil Grau ou do Xbox
2: Console? Dos dois, vamos supor assim, dos dois. Você é agradecido também do console Xbox também?
3: Mano, eu acho que o Xbox tá muito, muito ruim ultimamente, então. <risos> se eu tivesse um Xbox, o meu já tá provavelmente parado aqui, cara, então acho que é mais vantajoso eu não ter e eu usar esse dinheiro que eu ia empatar nele em outra coisa, então, sim, cara eu acho que sim igual esses dias mesmo eu tava vendo lá as notícias, né? Era, era na quinta-feira isso aí, ou na quarta-feira, não sei então tava todo mundo se assim, hypado para jogar o Returnal, né? Que ia sair aí você olhava o perfil do, do sonista tava todo mundo, né? Ah, Returnal legal Returnal foi bem avaliado, Returnal tá dizendo que é bonito, olha aqui a foto olha aqui o gameplay, todo mundo falando de quê? De jogo, um jogo que a gente ia estar jogando daqui a um, dois dias aí você olhava as notícias do Caxista, era lá ai, ah, Phil Spencer, a prateleira do Phil Spencer não sei o que, né? Lá no Windows Club, né? a prateleira do, do Phil Spencer se envolve em polêmica, eu Falei, mano, de um lado os caras estão hypando do jogo, do outro lado os caras estão hypando prateleira,
2: velho. <risos> é. Pode crer, eu lembro disso aí, mano. Eu lembro disso aí. Matheus, é uma... Escreve... então você
0: diria que o seguinte: você falou que, que gosta da zoeira, de zoar o console ali, né? E que uhum. foi pro PlayStation ali pra zoar o Xbox porque o, 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 o PlayStation tava um pouco melhor, na sua visão. Se o Xbox um dia ficar melhor, então quer dizer que você volta para o Xbox para jogar o Playstation? Eu acho que se o Xbox ficar melhor um dia, que, que
3: exerceria aí muito trabalho dele, eu acho meio que quase, quase possível, Porque é, é assim, eu vou explicar, eu vejo como se fosse uma parada, vamos supor, duas, duas... Como é que eu vou falar... Tá ligado o OBS aí, que é o programa de, de streaming, ele tem as barrinhas dos sons, né? Então o som do, do PlayStation tá lá no alto, como se fosse a barrinha do, do PlayStation tá lá no alto. A do Xbox tá aí embaixo. Aí a barrinha do Xbox pode crescer, provavelmente até vai crescer, né? Se comprar vários estúdios, vai ter jogo, não sei o quê, daqui a alguns anos. Mas assim, para eles passarem a barrinha do PlayStation, eu acho que ainda precisaria o PlayStation piorar, não só o Xbox melhorar, né? Porque eu acho que o máximo que o Xbox vai fazer é empatar com o PlayStation, né? Isso se tudo correr dentro das melhores expectativas. Né? Mas, mas tudo bem, respondendo a sua pergunta, se, se, se o PC começar a piorar demais... É claro que a gente vai fazer vídeo zoando, reclamando. Eu já estava reclamando esses dias atrás mesmo. Quem acompanha o canal aí sabe que eu estava metendo pau lá no Jim Ryan e tal. Depois, quando começou as coisas positivas, assim, a gente até brincou lá, ah, estava nos enganado o Jim Ryan é o mestre, não sei o quê. Lógico, a gente faz lá a zoeira, né? Mas até uns 15 dias atrás, 20 dias atrás aí, eu estava lá, cara, falando, ah, esse Jim Ryan tá, tá fazendo sua merda, tá, tá ruim, tem que consertar isso, olha lá. É, jogo no PC, né? 10 Gone no PC, não concordo, não acho legal. Isso que eu ia perguntar
2: pra você, o é. que, que você acha dessas paradas de sair pra PC, mesmo depois de um tempo que te incomoda?
3: Ah. Olha, velho, eu acho que quando... Assim, eu não concordo de lançar jogo pro PC, mas tem, tem partes, né? Vamos supor. Não é que eu tô passando pano, mas assim, a gente tem que considerar que quando um jogo já é velho, que é um caso de um 10 de um Gone que eu citei aí, né? Isso é uma coisa. Agora, lançar um jogo Day One no PC, Day in Date, né? Como eles chamam que é Day One? Aí é outra coisa. Então, assim, eu acho ruim lançar Desmondo, acho ruim, até porque falaram que ele seria exclusivo, né? Isso que tá escrito na caixinha dele. Então é, é uma coisa ruim, é uma coisa ruim, é uma mentira, é uma mentira. Mas não dá pra esconder o fato de que ele é um jogo velho, que já deu o que tinha que dar, e etc. Eu acho que se fosse o, o caso do Xbox, teria muito menos pessoas é, reclamando, né? Porque você pega um jogo de 2000, acho que o Desmondo é o quê? 2019,
2: né? É. Yeah. Tô correto? 2019, é. é. Né? Isso mesmo.
3: É, qual, que, qual que foi? Me dá um exemplo aí, cara, que eu posso estar meio ruim da memória. Felipe, qual que foi um jogo aí que a Xbox lançou em 2019?
0: Cara, 2019? Gears 2019, isso gear 5, né? Então
3: é. eu acho, eu penso assim, cara, se fosse agora, a Microsoft viesse, por exemplo, agora, e falasse assim: ah, temos novidades uhum. aqui, galera. Gear 5 vai sair o PC no final desse ano, agora, final de 2021. Eu acho que não, não seria, não teria esse negócio de Ah, olha que Xbox Live sem assim, jogo, ruim, não sei o quê. Quando é jogo velho, é ruim, é, é ruim, né? A gente vai reclamar, eu não gosto e tal, mas não é tão ruim quanto o jogo de o ano no PC, velho. O dia que o, que o Playstation começar a lançar jogos de o ano no PC, se esse dia chegar, eu acho que vai estar vai tá, assim, se encaminhando o mesmo lado do Xbox, né? pode, pode começar a chamar o Playstation de, de falido, de, de zoado, né?
0: pode, pode começar, velho. Aí não, você vai com o PC? Defender o PC,
3: Matheus? Não, eu não vou defender nada de PC. Nem <risos> nada. Eu, eu, acho, eu, eu acho que se o Playstation flopar, cara, pro, pro, a, vamos supor que existisse uma linha do tempo assim, onde todos os jogos saíssem no PC. Todos, todos da Microsoft todos da Sony. Eu acho que provavelmente aí eu montaria um PC. Mas eu não sei assim, se eu falaria para você, ah, agora eu vou mudar o meu foco do, do meu canal, vai ser defender o PC. <risos> eu acho que não, né? Eu não pode? sei o que eu faria, provavelmente eu pararia de, falar, pararia de fazer Flame, acho,
2: hein? Achava pode, que era. pode crer, mas você continuaria no YouTube mesmo sem Flame, mano?
3: Ah, eu acho que sim, cara, eu continuaria fazendo notícias, fazendo gameplays, outras coisas sim mas eu ia falar, não, ó, Flame acabou, galera, o PC venceu, o PC tem tudo, é
2: Pode acabou. crer. É isso que eu sempre tem... falei também, eu acho que eu só não peguei Xbox na outra geração por causa que saia pra PC, mano. não acho que eu teria pegado também. E se sair ó, tudo no PC também, eu ficaria no PC, não no Playstation. Ó,
0: o Hunter falou aqui, pergunta, eu já, praticamente ele já respondeu, mas só pro Hunter ficar feliz, pergunta, um dos motivos de você sair do Xbox foi lançar jogos no PC, mas a mesma história está se repetindo com o Playstation, vai fazer o que agora? Vai pra Nintendo? Ele respondeu, galera, isso aí ele falou que é I contra os também, jogos é. Day One, entendeu? Mas sair depois que o jogo ficar velho, ele não se incomoda tanto, né, Matheus? Foi isso, né?
3: É, eu não me incomodo tanto, porque geralmente eu jogo os, os games no lançamento, né? Agora eu tô jogando um return. Né? Inclusive, até antes de entrar aqui, eu tava streamando ele lá na, na Twitch lá. É, tava matando o segundo
0: boss lá, matei. O que, ele que, que você tá ali. achando do ritual, a galera
3: perguntou é, lá. É isso que eu ia
2: né? perguntar também. O que, que você tá, Cara, tá achando? Um double A, um triple A? O tô... que, que você tá achando tô... dos gráficos?
0: Tô, tô gostando,
3: ele é bem frenético, bem legal. A parada lá dele ser. É... Como é que é a palavra? Não é randômico, é procedural. É interessante, porque toda vez que você joga, o jogo tá diferente, você pega coisas diferentes, tem hora que você vai jogar, você fala assim, nossa, eu peguei várias coisas boas, tô chegando fortão, tem horas que você, chega, você pega coisas que não são tão boas tal tal, é, o jogo é desafiador, eu achei os gráficos dele bonitos, assim, tem vários efeitos bonitos e tal, mas eu, eu não acho, eu até acho que ele seria é um jogo de triple mas eu não acho que ele é um triple A do nível do God of War, do Horizon Zero Down, vai ser é lógico que não. Mas eu acho que ele é um jogo triple A, sim, ele é bem bonito, ele tem uma duração legal, ele é bem feito, ele tem várias mecânicas interessantes. Inclusive eu só fui aprender a jogar ele mesmo hoje, cara, porque eu joguei ele ao vivo lá da Yuma, mas eu não estava entendendo muito, bem, tava meio que flopando. Hoje em dia eu tô, hoje eu comecei a aprender a jogar ele e aumentou assim minha, minha satisfação com ele muito mais. Então eu não sei se é um jogo que que todo mundo vai gostar e etc, mas eu estou gostando, cara. Eu recomendaria. Talvez não a preço full, né? Eu não sei. Isso que eu, ia eu perguntar. Ainda que ele, eu ainda tenho que zerar ele pra falar assim, ah, será que vale, né? 350 reais e tal. Mas você eu acha... acho que se o pessoal tá em, em dúvida aí, espera uma
2: promoção, mano. Né? Mas você achou que ele é um jogo AAA ou você acha que ele entra na casa do double A ali um pouco melhorado? O que você acha?
3: Do que você Cara... jogou
2: ali? Do que você jogou, né? Baseado no que você jogou.
3: Do que eu joguei até agora, eu acho que ele é um jogo AAA, velho. Só Pode. que ele não é. É que é, é difícil, assim, que não existe aquele negócio de tetra-e, né? Isso aí é uma
2: tremenda <risos> mal...
3: é que é que assim eu, eu consigo entender claramente a diferença, por exemplo, de um return e de um God of War e os dois podem ser triple A, mas é lógico que o God of War vai ter um esmero muito maior, um orçamento muito maior e tal mas, mas é assim, né? mas eu não acho que por causa disso o return seja um
0: double A. ele só é um triple menor. O é jovem que... espartano falou que acha que não é um triple não não é? é.
3: Não, eu, eu acho assim, a produtora, se não me engano, falou, né, que seria um triple A, então eu vou mais pela palavra da, da produtora, cara, mas... mas é, ele você não, não zerou falou...
2: ainda, né, é, é, para dar uma opinião, acho que muito, muito forte disso, acho que a pessoa tem que zerar ainda, a galera pegou o game agora, mas por isso que eu perguntei do que ele jogou até agora, se ele, se ele acha que é um triple A, entendeu? Muitas uhum. pessoas dizem que é, outras pessoas dizem que não, o Drake mesmo, acho que falou que não era, assim, não estava considerando. Eu acho...
3: O jogo que eu classificaria assim, mais com um double A, por exemplo, é aquele Destruction All Stars, um jogo, jogo assim, eu acho que já é mais um seria mais um Double A mas o Return eu vi o, eu vi o investimento ali, sabe? O gráfico dele é legal, tem várias tecnologias legais, duração boa. Então eu acho sim que, que ele é um jogo de qualidade tipo, mas ele pode ser um jogo de, que não tem um orçamento, lógico, igual God of fora, assim, né?
2: Ah, quem...
0: Chegou ela... num ponto bom aí, Kezeira, que a gente estava discutindo ontem. Sobre
2: Ori. Não, deixa, eu mandar, deixa eu mandar um salve aqui pro Steven. Salve, claro. Steven, meu querido, mano. Boa noite, meu queridão. Seja bem-vindo aí. Então, isso que eu ia perguntar pro Matheus, a gente já vai entrar no Ori, mas do, do Returnal, no caso, que eu queria saber, você acha justo, Matheus, esse preço dos 70 dólares aí do, do Returnal, mano?
3: Então, cara, é isso que eu ia falar, que eu tava falando, né? Porque, assim, até eu, eu zerar o jogo, inclusive parece que eu vi falar que pra você vê o final verdadeiro desse, você tem que zerar três vezes, uma coisa assim. E isso aí daria por volta de 30, 40 horas de jogo. Então, eu acho que ele fica na média assim da, da maioria dos jogos que a gente tem hoje em dia que são considerados AAA, né? Que seria 30, 40 horas, parece que pra você platinava, vai até mais de 100 horas, tem um dia lá falando. Então é nesse sentido que eu acho que ele va vale o preço, porque ele tem bastante gameplay, bastante conteúdo, e ele tem uma, uma coisa que é muito boa dele, que é a questão dessa do procedural, a questão randômica, que você vai jogar ele. É lógico que certas coisas ali não, não mudam, né? Mas muita coisa do jogo muda. Então você não vai enjoar tão rápido porque você não vai ficar passando pelo mesmo lugar toda hora, sabe? Porque o jogo, é a natureza dele é mudar mesmo, cara. Toda vez que você jogar, ele tá diferente, é poderes diferentes, buffs diferentes, é, tá diferentes. Então, acho que tem um valor replay muito grande
2: ainda, né, Pode crer. O Felipe tava apontando ali o astronauta do Return. Você acha que o gráfico tá tão escaralhado assim, igual o Rei do Macaco, mano? Que a galera tá fazendo comparação aí no grupo de, do, nos grupos de flame aí, você acredita?
3: Ah, eu acredito, velho. Isso que acontece quando fica fica
2: 600
0: dias sem jogo. <risos> <risos> Ô, Matheus, mas só isso aqui, Matheus. Tá assim mesmo desse jeito?
3: É que eu, eu acho que
2: o Matheus não deve estar tá vendo.
0: Não, eu, eu vi, velho, eu vi porque
3: tem uma galera compartilhando essa foto aí no, no Twitter O que acontece, cara, essa imagem aí que a galera pegou é assim é. Tem uma parte que você entra na casa dela lá, a, da personagem, sabe? E daí você passa por um espelho, assim, sabe? E essa imagem aí é do reflexo dela no espelho, sabe? E daí é lógico, os caras que já pegaram, já deram um zoom, já meteram um, um blur em cima e tal Aí ficou uma porcaria meu, né? Mas assim, eu não acho que o gráfico seja ruim igual o do Craig lá, não. Mas é lógico que vai, a gente vai ver no decorrer da geração jogos muito mais bonitos que isso aí, que o Return, né? Mas ele, essa imagem aí não, não condiz, cara, não, não jus a qualidade do jogo. Você pode, né? Quem duvidava, vamos por, você pode ver lá a minha live lá de ontem mesmo. Isso porque é live, né? Você não vai ver com a qualidade que você tem no seu Ah, mas poder,
2: qualidade né? de stream é a qualidade máxima, filho. É, fica até melhor. Segundo é, alguns segundo... aí.
3: Alguns fica melhor no YouTube do que na TV, original Suance né, jogando. É. É, não, o jogo é bonito, sim, o jogo tem vários efeitos. A iluminação do jogo é muito bonita, né? cara. Os tiros, assim, tudo é muito iluminado, tudo chama muita atenção. Pessoal, né? cenário... continuando a parada
0: do Retorno, o Thiago fez uma pergunta. Pergunta a nota do Metacritic, que retorno ganhou, se ele acha justo.
3: Olha, se eu acho justo. É. Não, até eu zerar o jogo, cara, tudo que eu falar aqui pode ser que eu mude de ideia, né? Isso que é o problema, cara. É, é por isso o jogo, que eu também, é, é isso
2: que eu, tô, que eu não é. perguntei tanto, se de nota, que é, tem que esperar zerar algumas considerações mesmo. Ele dá depois, acho que lá no canal dele, rapaziada, É, quiser, mas, mas assim,
3: até, até, vamos supor, a nota é 86, seria uma nota 8.6, né, de 10%. Cara, eu acho que esse jogo é tranquilamente. Com nota 8, 8,5, aí quem falasse, eu acho que sim, é tranquilo. Acho que, eu acho só que ele talvez não seja um 90 a mais. deus se fosse um 90 a mais, não conhecia, eu falaria. Hum, eu acho que deram uma forçada aí, cara. Mas acho que na casa que ele ficou dos 80 a mais aí, é totalmente tranquilo.
2: É. Ele é bom sim. E o Ori, você chegou a jogar, Matheus, algum dos Ori? Que o Felipe, ontem, ele tava falando que esse último Ori, ele considera lá um AAA, aí não, não entraria nos 600 dias lá do, do, do Xbox. Você chegou a jogar ali? O que, que você acha?
3: Eu joguei e zerei o Ori 1. O
2: um, não
0: né? né? É bom, muito bom, né? O Ori 1 eu gostei. Eu
3: joguei o, só que... Ori.
0: O Ori 2, Matheus, ele é três vezes maior. E eu vi uma notícia tá na Eurogamer até, né, na gringa, né, que diz que o jogo é Triple A. E ele tem cara de Triple A, apesar de ser um 2D, é o que você falou, né, não, não importa o, o gráfico do jogo, se é, um, se é um, né, um cartoon, se é um 2D, o que vale é um investimento, né, mano? E pra mim, o Ori, ele tem cara de Triple A, mano, eu sou sincero. É, eu, eu
3: não cheguei a jogar eu, tenho, eu Até uma vez eu cheguei a baixar Aqui no meu PC para eu testar um Game gamepad, e até joguei o comecinho Porque assim, eu queria ver como é que tava rodando acho Até que eu consegui rodar em 4K e tudo mais aqui, E achei ele bonito, assim Só que ele não tinha HDR quando eu joguei Parece que eles adicionaram HDR vários meses depois Não coisa assim Mas é, é legal, eu, eu acho ele legal cara. Não sei dizer se seja AAA ou não Ele, é claro, aparenta assim, ser um pouco mais Mais Vamos supor, é, a gente entra naquela história nem né? Se ele for um AAA, pode ser até que ele seja Mas é claro que ele não é um AAA Por exemplo, do investimento do Halo né? Que também é um AAA
0: uhum.
3: então, Naquele negócio, né, apesar de que O Craig lá queimou muito filme Mas é claro que o Halo é um jogo AAA É o mais que seja né. Então, é, será que ele é um, é um pode, Ele pode ser um AAA? Pode ser que seja Mas ele
0: não é um AAA de um investimento De um Gears, de um Halo
2: Não é um blockbuster, não. né, no caso
0: Sim. Não, então, mas é. aí já quebra a narrativa dos 600 dias, Matheus. Eu tô tentando quebrar essa narrativa. O cara tá querendo
2: quebrar a narrativa. Entendeu? <risos> tá sofrido, tá sofrendo. Tu
0: entendeu ah, a parada? Não gente... importa se é o tamanho do Triple <risos> A. Se for o Triple <risos> acabou a narrativa dos 600 dias, certo? Mas e quando saiu esse Ori aí, velho? Que
3: eu não lembro. Quando
2: foi? Saiu Pô, ano passado. Que... Ano passado, 2020. 2020 é, é verdade, que dizer, né? 2020, é. É, acabei de ver. Mas então, ali, né? eu acho que ele, ele saiu um pouco, acho que oh, acho que foi antes do Last of Us, inclusive, ele saiu. Acho que foi em maio, é. ou algo do tipo.
3: Mas então, assim, mesmo se a gente, vamos supor que você conseguisse o seu argumento aí de, de estabelecer... Não, o
0: meu argumento tá comprovado. A própria Eurogame, a fonte, sua, Matheus, tá dizendo <risos> que <quando> eu coelho... <risos> Como... Minha, né? <velho. risos> a fonte sonista, vocês gostam é. muito de usar a Eurogamer. Não, eu uso qualquer site, tipo, que esteja passando a notícia correta. Então, mas... tem uma fonte lá no, na Eurogamer que tá dizendo que é um AAA 2D. É, não, assim,
3: é, é o que eu ia falar. Mesmo que a gente estabelecesse que isso aí fosse real, né, que então que o olho fosse um AAA, é, ainda assim, então já tá dando o quê? Quase um ano, né, do lançamento dele, é isso? Que eu não, que eu é, não sei. Mas eu não consigo. são 100 dias isso. mais,
2: diminuir esses dias aí. Não, e tem é, passou é, é, então também, não é exclusivo, mano. Tem não, passou oit, tem no PC. Era, já... Tem ah, Mas vamos continuar aqui, ô Matheus, que uma ficar, galera pergunta. Olha o Triple
0: E vocês é um, não não é, é, tipo,
2: é um jogaço, eu joguei, gostei, é um jogaço, aí que falar não. É... Deixa eu perguntar aqui, uma galera tinha feito, acho que... deixa eu ver quem tinha feito uma pergunta aqui, que tá todo mundo fazendo essa pergunta aqui toda hora, toda hora. Francisco Oliveira, acho que é um fakezinho, não sei. Pergunta do Matheus das 860 horas do The Witcher 3 sem zerar. Teve essa polêmica aí, Matheus? Acho que você não chegou a nem a falar sobre isso aí. Acho que os caras puxaram daquele site do Exo, não sei o que lá. É um site que eu vi que não é muito preciso, mas pode falar aí, velho.
3: Não, eu, eu falei disso aí lá na Twitch, ó. É que é o que eu falo, né? tema, tem que acompanhar em todo lugar aí pra você saber, velho. Eu tô sempre comentando as coisas, mas às vezes eu não comento no... No canal,
2: no claro, mal, YouTube, né? ou, em
3: outro lugar, né? No Twitter, não sei. Eu tô sempre comentando as coisas. Eu vou véio. deixar
2: seu link da Twitch aqui na live. É. aqui.
3: É, então, se até você puder. Você, tá, você pode abrir o navegador aí, velho? Só pra eu te falar. Fala aí, Matheus. Eu posso você aqui. abrir pode o navegador aí? Faz o assim, seguinte: entra no YouTube e digita assim, ó, na barra de pesquisa aí: Sim. The Witcher 3, Gamers Sem Regras.
2: pois Deixa eu ver aqui, é o que eu vou mostrar aqui: uhum. Gamer Sem Regras.
0: É oficial...
2: Vamos jogar ah, tem 23 3, trocando aqui, ideia é. com o povo aqui. Tem uma live sua. É.
3: Você já viu, uma, tem uma live aí que ela tá assim com um papel de fundo, toda, tudo colorido. Uma coisa isso, isso. Eu vi aqui. E a data dela é de 2017,
2: você viu aí? É, deixa eu te colocar aqui pra galera aqui. Não, não, achei... não
3: precisa nem colocar. Depois achei, a galera... achei.
2: 18 de março aqui. 2017. Isso, 18 de março de
3: 2017. Então o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês essa história aí. É, do nada, esses caras aí, é, quem que é lá o, o, o que os caras chamam lá de cabelo encebado e outros chamam de Matusalém, né? <risos> esses
2: caras
3: saíram com esse negócio aí de, ah, não sei o que, de 800 horas de The Witcher e tá? tal. Eu fiquei meio boiando, assim, e daí, eu fal... daí esse dia na, na Twitch eu falei assim, cara, isso aí tá errado, velho. Porque, pra falar a minha verdade, eu, se, se você... eu posso até ter jogado 800 horas no Playstation, mas eu ainda joguei, com certeza, mais umas 200 ou 300 no Xbox nesse jogo, velho. Então, se você for falar a verdade, eu acho que já tem mais de mil horas de The Witcher 3, cara. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso aí, né? Mas aí os caras perguntam, mas como que em todo esse tempo você não conseguiu zerar? Eu explico, cara. Eu só, eu só pedi para você abrir essa live aí para que fique registrado, né? Pra você mostrar essa live aí para que fique registrado. Então, o que acontece? Como você acumulou 800 horas no The Witcher e não zerou? Porque eu comecei o jogo de novo várias e várias vezes. Eu já comecei esse jogo aí, acho que mais de cinco vezes. Como comecei... quê? É do zero. Porque eu tenho uma mania que é assim, cara. você pode até não concordar comigo, mas eu tenho essa mania desgraçada. Eu, The Witcher 3 foi um jogo que eu peguei no lançamento, Day One. Inclusive, eu peguei ele, acho que uns dois dias antes do lançamento. meu vendedor arrumou a mídia física para mim. Eu fiquei até com medo de jogar e ser banido. Foi a primeira vez na vida que eu peguei um jogo antes do lançamento. Aí o que acontece? Eu comecei a jogar ele Day One, que eu tava com o jogo nas mãos, cara. Cheguei até uma parte, vamos supor, eu joguei lá 100, 200 horas tal. Cansei, dei aquela parada, porque depois de eu sou assim, depois de 50 horas jogando qualquer jogo, eu meio que canso, tá ligado? Aí saiu outros jogos tal, eu parei. Lá depois, meses depois, eu falei assim: porra, tem o The Witcher 3, que é um jogaço, que eu acho ele um jogaço, excelente, foda, fenomenal, e eu não zerei ele até hoje. Acho que eu vou jogar de novo, mas eu não vou continuar o meu ser, porque agora eu já esqueci a história, eu já esqueci os botões, eu vou começar de novo. Então, às umas 5, 6 vezes, cara. Pra vocês terem noção, esse, essa live aí é um dos saves meu, digamos assim. É que eu já tava com mais de 300 horas do jogo. E como que você sabe isso? Porque se vocês forem assistir essa live aí, é por isso que eu até peço, assim, quem tiver em dúvida, se vai assistir. É, eu vou deixar eu o link essa... aí no chat aí. É, quando eu fiz essa live aí, vocês vão ver, eu já tava jogando a DLC Blood and Wine, só que, só que é assim, eu já tinha feito todo o primeiro mapa, né, que se chama Pomar Branco, que é aquela área do tutorial, fiz tudo, 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 aí eu fiz todo o mapa de Velen, que é terra de, de ninguém, acho que se chama lá, né, aquele mapa Velen, que é o segundo que você vai, que você vai, quando eu falo fiz tudo, é assim, galera. Eu entro, eu abro todos os baús, eu entro em todas as casas, eu vasculo em todos os cantos, eu faço tudo, tudo,
2: tudo mesmo. Você vê fiz... as paradinhas também, que tem muito arquivo nesse jogo, hein, mano? Puta, livrão gigantesco, velho.
3: É. Eu gosto tanto desse jogo, quando eu vou jogar ele, eu jogo de, de cabo a rabo, no, no maior da, da... meticuloso, cara. Aí, é por isso que a gente até que eu me canso tanto, cara. Aí eu fiz toda a cidade de Novigrad, eu entrei em todos os lugares, eu abri todos os baús, aí eu comprei a, a DLC Hearts of... Como é que é? Heart of Stone, né? Fiz toda a DLC Heart of Stone, que é uma DLC grande, até uma expansão, na verdade. Eu só não fiz um negócio lá que é, um, é pegar uma armadura lá que ela tá bugada. Sabe, até hoje esse De Project Red não, não arrumou lá. É um baú lá que você tem que abrir para você pegar o último, o último negócio lá pra você craftar uma armadura lá e ela tá bugada. Então em todos os formas de Project Red, todo mundo sabe que isso tá bugado, mas até hoje ela não consertou. Paulo no cu da CD Projekt Red, não sei porque até eu já não fazer isso aí. Então eu não consegui pegar essa armadura lá e provavelmente ninguém vai conseguir, porque tá bugado. Mas eu fiz toda a DLC Hearts of Stone e aí nessa live aí eu já tava jogando a DLC Blood Wild. Ah, e fiz todo o mapa de Skellig também, que é aquelas ilhas de gelo lá e, e etc. Nesse save aí dessa live que eu tava jogando, para mim fazer 100% do jogo, só faltava eu terminar ela, que é a Blood Online, deve ser dos vampiros lá e tal. E faltava acho que uma ou duas missões da campanha principal da, da história. Que eu já tinha matado as bruxas lá do pântano, eu já tinha encontrado a Síria, eu já tinha feito quase tudo, velho. Já mais de 300 horas já. Nesse save, fora os outros que eu fiz antes, cara. Então, aí, novamente, cansei do jogo. Ah, deixa eu dar uma pausa aqui pra eu jogar um outro lançamento que tá saindo, não sei o que e tal. Parei meses depois, anos depois, ah, vamos jogar The Witcher 3 de novo, vamos. Acho que eu vou começar de novo, cara. E assim foi. Nesse site aí que os caras entram...
2: Caralho, Matheus! É, 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 Mas no... Deixa ele concluir, vai concluir aí, pode concluir, Matheus, que a gente assim, faz as perguntas.
3: O que vocês fazem, assim, galera? Esse site Exo fez aí, eu acho que ele soma todas as horas que você jogou, mas, assim, o que a galera não interpretou é que eu acho que eles pensam assim, ah, você iniciou The Witcher e você tem um save, entendeu? que você jogou 800 horas e não chegou até o final. Então, o que foi a narrativa que a galera fez? Ah, ele botou o jogo e ficou parado. Idol, né, que os caras chamam. Ah, ele botou o jogo e ficou parado, fofocando, ficou parado comendo, sei lá, e daí contou 800 horas para ele dizer que joga bastante e tal. Bom, supondo que isso fosse verdade, então, eu acho que eu não entendo nada do jogo, né? Porque eu não joguei, eu só fiquei parado. Então, eu peço que quem achar isso aí, vai lá e vê essa live aí que eu fiz, cara. Eu mostro todo o meu inventário no jogo, eu explico tudo como que o jogo funciona. Eu já tô com todas as armaduras no nível grão-mestre, que é a mais difícil de todas pra você conseguir. Quem jogou sabe eu tô falando que é preciso upar as armaduras no nível grão-mestre, o quanto é difícil, cara. As espadas mais fortes do jogo e tá? tal... Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Ninguém chega naquele nível que eu tava ali... Se você não jogar... E não jogar bastante, cara... Mas eu tenho esse, esse problema... Né? Toda vez que é um jogo muito grande... Eu acabo cansando no meio dele... E depois, quando eu vou jogar ele de novo... Eu começo usando... Eu fiz isso aí recentemente agora, cara... Não é só o The Witcher que eu faço isso... Eu tava jogando... É... Como é que é o nome? The Division 2... The Division 2 é um jogo que eu já tinha zerado ele no lançamento... Inclusive, tem lives aí no canal... Antiga e tal... É, aí depois que você zera ele, ele abre pra você continuar jogando lá o Endgame end né? e meses depois eles lançaram uma expansão dele que se chama Warlords of New York você volta pra Nova York pra matar o cara lá que soltou o vírus em Nova York, etc eu joguei esse jogo no lançamento até zerar ele, eu não fiz o Endgame só porque eu já tava muito enjoado, mas eu joguei até zerar ele meses depois... Division 2 ou 1? Dead Division 2
2: ah, pode crer aí,
3: meses depois eu comprei a DLC Warlords of New York tava 30 reais, promoção na, na PSN. Aí, o que, que eu poderia fazer? Resgatar o meu save, só ir lá e jogar a DLC. Simples, né? Mas o que, que eu fiz? Comecei o jogo tudo de novo. paguei meu save, terminei a campanha de novo, do zero. Tem é eu matando o boss final lá na Twitch, se vocês quiserem ver. Para <risos> dizer que eu estou inventando. E só agora, depois de zerar o jogo pela segunda vez, aí eu comecei a DLC. Ah, Matheus, mas por que, que você fez isso, cara? Você é retardado? Você podia ter pego seu save. Porque esse é o meu jeito de jogar, velho. Quando eu fico muito tempo sem jogar um jogo, eu prefiro começar ele de novo. E continuar
2: o meu sême, mano. Pode e crer. aí
3: por isso
2: que eu não fiz tantas horas ó, de o The e Deixa eu só fazer Sobre um, um aí, rapidinho. Ó, é isso que eu vou falar. Então só o só falar uma coisa aqui. O Tato disse
0: o seguinte. Fala
2: é. hum. aí, fala aí. Deixa eu só falar aqui antes de fazer a pergunta. Ô, Matheus, mas em, nem no Playstation, nem no Xbox você chegou a terminar o The Witch, então? Nenhum dos dois, cara. Eu, eu planei.
3: Ainda vou zerar ele, porque o que que acontece? Termina, é,
2: mano. Tem vários finais, assim, velho. É, tá ligado? É da hora, mano. De repente você vai pegar um final diferente daquele que eu peguei, que eu peguei o pior final de todos nesse jogo aí.
3: Ah, com que o jogo é da hora, depois de jogar mais de mil horas. O Vitor te mandou
0: um abraço, Matheus.
3: Opa, um abraço aí pra ele. É, o que que acontece? Eu ainda vou zerar esse jogo. Tenho certeza, na minha vida, é um propósito que eu ainda vou zerar esse jogo e, e a próxima vez que for jogar eu vou começar do zero de novo. Só que o que acontece, é, a CD Projekt Red falou que ela tem um plano de fazer um update para esse jogo, para essa é. geração.
2: É. Então,
3: é, então, eu tô esperando eles fazerem um update, provavelmente vai rodar, acho que em 4K, 60, né, bem da hora, aí eu vou voltar a jogar ele, e aí eu vou até o final. Né? Nem que...
0: Nem que eu tenha
3: que... Não sei, tá falando aí, assim, aí...
2: Agora você vai bater as mil horas aqui. Ah, <risos> é.
0: oh, Quenzeira, tá na hora de você apertar esse botão aí, eu oh, acho, mano.
2: Eu acho que eu vou apertar, isso que eu ia falar agora, tem 150 Sim. pessoas assistindo aqui, acho que é o nosso recorde, agradecer o Matheus aí por ter aceitado o nosso convite novamente. Galera, é, deixa o like aí, mano, inscreve no canal, mano, custa nada, tá ligado? A gente vem aqui, só pede isso pra vocês por conta do engajamento que o YouTube pede pra gente, mano, que tem vezes que a galera quer vir aqui no canal, vê que o canal é muito pequeno, não quer vir, mano, já aconteceu várias vezes a gente chamar a pessoa, às vezes a pessoa visualiza a mensagem e nem responde, tá ligado, é meio difícil isso aqui pra gente, então a gente tá tentando crescer aí por conta disso, tá ligado? Se vocês puderem ajudar a gente aí, aperte o botão, mano, tá ligado? Aperte o like aí, se inscreve no canal que a gente tenta trazer o melhor conteúdo pra vocês aí, beleza? Que você, é quer, você
3: quer ver um outro, um outro exemplo aqui,
2: velho? É, Pode falar, assim, Matheus, espaço seu, mano Se quiser falar é, vários não, exemplos sim, aí, eu, fica à vontade
3: eu, eu vou dar um outro exemplo aqui O Cabelo Encebado lá e o Matusalém Podem pegar aí pra me dar a expose, Se eles quiserem Mas se você for lá na minha, na minha ID Procura lá o Persona 5, cara Eu garanto pra você que eu devo ter É porque assim, ele divide os dois, né? O Persona 5 e o Persona 5 o Coial Então eu acho que ele vai dividir as horas mas eu acho que pelo menos do Persona 5 eu devo ter umas uma, para lá de 200 horas e do Royal eu acho que eu devo ter para lá de 200, 300 horas também. Cara. Aí é, a pessoa vai falar olha ah lá, 300 horas, sei lá, e não zerou o Persona 5, como é que pode? né Se bem que o Persona 5 é um jogo grande, acho que é umas 100 horas para você zerar, fazer tudo assim, cara. se for jogar de boinha, né não jogar correndo o é que acontece, Persona 5 também, cara, é um jogo que eu comecei, ele, ele é da hora, ele é lindo, cara, ele é maravilhoso, é um jogo muito, muito foda, véio. se um dia chegar no Xbox, cara, joguem Persona 5, véio, que é um jogo que eu recomendo demais, véio. jogo foda, jogo foda, véio. principalmente Persona 5 Royal. o é que acontece, é, eu já comecei ele umas duas ou três vezes, cara, do zero, esse último save meu que eu tenho nele agora, eu acho que tá pra lá de 120 horas, se eu não me engano, né, parei lá no segundo, no quarto boss, eu não não conheci, né? E, e tá parado, faz muito, muito tempo, cara, eu pretendo zerar ele, porque é um jogo magnífico, só que quando eu for jogar de novo, eu vou começar do zero, né, de novo,
2: eu sou assim mesmo. Pode crer, bacana. É, Matheus, eu queria fazer uma pergunta minha aqui antes de o Felipe pegar mais uma do chat ali. Não, mas é... antes
0: de a pergunta eu quero só salientar, não é nem uma pergunta, é só pra falar, só isso Sonista é Sensato falou aqui, ó. Mas a treta começou por causa do Prata, que comparou as horas do Matheus com o Mito Kratos. Não foi por causa da PC Mil Grau.
3: Ah. ah tudo bem. foi Bom, eu não, eu não sei. Não me importa assim, quem foi a culpa, vamos supor. Mas o caso é que eles tentaram bolar uma narrativa assim de que eu liguei o meu videogame e deixei ele parado, entendeu? Mas não, mas não é. Essas 800 horas de The Witcher, e seja lá o que for, foram 800 horas jogando. Só que foram 800 horas jogando em vários saves, entendeu? Não. Não é que eu liguei e deixei parado lá. Como que você pode provar isso? É só ir nessa live aí que eu pedi para quem será que abrir aí, velho. Ninguém chega naquele nível, com aqueles equipamentos que eu mostro que eu tenho aí na live, sem jogar, velho. Tem como, né?
2: Pode crer. Ô, Sami, não dá para mandar super superchat que a gente não tem mil inscritos ainda. A gente não tem monetização ativa ainda. A gente nem deixa nada disso. Espera. de dia acontecer, a gente libera aí qualquer dia. Mas a pretenção do canal nem é essa, inclusive. Mas vamos, vamos continuar lá. É, Matheus, você é um cara aí que já se meteu em algumas polêmicas do Flame né? Defende o seu estilo ali Ser então, um pouco mais ácido e tal com a galera Coloca a galera ali na thumb e tudo mais Você meio que se arrepende por isso ou é o seu estilo assim você vai manter isso? Que a galera pergunta muito isso aqui Até pra... nos bastidores assim
3: Olha, provavelmente eu vou manter fazendo Flame até quando eu puder eu acho que tem alguns vídeos que a gente faz que, que a gente, às vezes, acaba sendo um pouco mais ácido do que o comum, às vezes um pouco menos ácido do que o comum, mas eu não acho que, que tenha nada demais colocar a cara de alguém na thumbnail e tal, isso aí não faz nada demais. a pessoa, Você está falando da pessoa, é uma pessoa pública, né? Geralmente é uma pessoa pública e tal. Você joga lá o nome dela na, no Google, supor, já aparece várias fotos dela, né? Então, isso aí não, já consultei e tal, isso aí não tem nada demais. cara. Tem gente que não gosta, acha ruim, de dizer, ah, você colocou minha foto na thumbnail não sei o quê. Pode, pode achar ruim quanto quiser, velho, não tem nada demais. Mas é claro que a gente tem que tomar um certo cuidado aí pra não, não passar do limite, né? Mas eu acho que até hoje eu ainda estou dentro do, do limite do aceitável. E eu vou continuar assim, cara, fazendo meu claim Eu não me arrependo de, de polêmica nenhuma, não, velho. Eu às vezes me arrependo. O arrependimento que eu tenho no YouTube é mais de pessoas em assim, que eu ajudei e acabaram pilantrando comigo, coisa assim, né? Mas arrependimento de ah, como eu me arrependo de fazer aquele vídeo lá. Não, é, isso aí não.
2: Ah, beleza. É que tem, é, tinha essa dúvida até minha pessoal ali que não nunca tinha perguntado pra você e quis perguntar agora. Felipe, se você tiver alguma pergunta do chat aí, pode fazer, mano. Qual que é
0: a pessoa que você mais tem esse, essa sensação aí de, de arrependimento? Se você pudesse dizer é, ajudar. Se você quiser
2: falar, é.
3: Ah, cara... Foram, foram algumas pessoas aí que a gente ajudou, que depois vieram com, com putaria de, ah, expose, não sei o quê, né? No, no, no final, a gente acabou sobressaindo, né? Vamos supor, mostramos lá o nosso, nosso lado da história e tal, e hoje em dia a gente tá aí, é, indo bem aí, temos nossa comunidade, tem muita gente que gosta de nós, e geralmente as pessoas que tentaram é, dar o expose em nós estão esquecidas, estão tudo fodidas aí, né? Mas assim, é, querendo ou não queira, lá na época lá da treta, vamos supor, a gente passa um estresse, uma coisa assim que é meio desagradável, né? Então, teve lá uma situação lá com um cara lá que o nome era Andinho, né? Eu nem sei pra onde tá esse cara hoje em dia. Não sei mesmo o que, que se sucedeu do tal do Andinho. É, ajudamos o Andinho e tal, e, e o canal dele até tava indo bem, assim, na época. Cara. Era um cara de gente boa. Do nada, virou maluco, vamos atacar, vamos dar exposto, não sei o quê. É, causou bastante dor de cabeça. E na, na época, né? Então, foi um estresse desnecessário. Me arrependo de ter se ajudado ele, né? É, teve lá o caso do, do Bispo lá que todo mundo aí a maioria ele sabe veio aqui é. no
2: canal, mano, ele falou até que não tem ressentimento de vocês, nem nada, ele contou um pouco da história, se eu puder depois ver, foi engraçado, velho. ele respondeu é, tudo então, aqui. Então,
3: foi um, foi um cara assim que a gente ajudou, né, trouxe, quem trouxe ele pro nosso meio foi o Drake, né, que deixei registrado, isso aí, mas, é, sempre,
0: a... o, o Drake também trouxe esse tal de Andinho aí, ô Matheus? Poxa, só pra saber. Foi, então o Drake
2: foi... tem o dedo de Midas parada. <risos>
0: tem, tem o dedo de merda, Quem
2: trouxe o Brian? Quem trouxe o Brian também? Foi o Drake?
3: Quem trouxe o Brian, cara? Eu acho que foi, véio. Eu nem sei. Ixi, o o Brian.
2: Tamo de ele aí,
3: filho. <risos> Eu não me lembro, véio, como que o Brian chegou em nós, mas eu acho que foi o Drake, cara. Não sei. o agora até agora tá de boa, cara. Aí, então, foram pessoas em que a gente ajudou, que a gente andou, andou junto e ajudou mesmo, assim, de fazer divulgação, de ajudar o cara na live dele e tal. De repente, os caras, né, por um desentendimento ou outro, uma coisinha assim, já vem com a putaria de, ah, eu vou dar expose, não sei o quê. Então, é, porra, é por isso que hoje em dia eu parei de ajudar as pessoas, entendeu? Tem gente que olha e pensa assim, ah, você é metido, você é... Várias pessoas vêm falam, ah, você é estrelinha, não sei o quê. Mas não, é, não é, cara. É porque eu tentei ser legal com todo mundo no começo, só me fudir, velho.
2: Não é. Pode crer, pode crer. Eu lembro do Andinho na época. Eu acho que eu cheguei quase ali, quando ele tava quase saindo do seu canal ali, mas eu, na época eu não ocupava tanto assim. Mas eu lembro dele, sim. Acho que era ele e tinha mais outro cara que até... É... O áudio que vazou, que é um camarada nosso assim, que vazou na época, era daquele do pau quebrou xandão. A gente conhece esse é, xandão também. aí hoje em dia.
3: Eu lembro, era o... Do na
2: Tchau Isso, é. Pode querer. Ele, 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 eles, eles se moveram ali. Você lembra que, qual foi o motivo de, de, tipo, dos caras ter saído, mano? Que na época não, não, eu não lembro, assim, o que aconteceu.
3: Cara, eu, eu não, não lembro, sinceramente, velho eu vi uma conversa, porque assim, o, o bispo militeiro, eu lembro, ele eu lembro, que foi o um negócio seguinte, né, a gente achava que ele tava ficando muito folgado, porque ele não queria fazer vídeo nem nada, ele ficava fazendo só um live, 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 trás de live, para ficar com o negócio de ganhar superchat. Tanto é que ele fez até a oração do superchat, né? Quem não se lembra disso aí? Aí, a gente comentava assim, porra, velho, né? O cara parece que tá numa vibe aí de que ele só quer mesmo ficar ganhando dinheiro dos caras, né? Isso aí não é legal, A gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que se esforçar... O cara só fica nessa vagabundagem de live, oração pra super superchat, não sei o que, não tem nada a ver, velho. Aí a gente foi se afastando dele, devagar, mas fomos se afastando. E, mas a gente não chegou a esculhambar ele, nem nada, nem ia fazer isso aí, né? Foi quem deu o primeiro passo rumo ao, ao negócio de rique e tal, foi ele, velho. Ele o até negócio... falou que errou,
0: se eu não me engano, aqui do canal, né, o 15
2: isso. De fazer é. a live do futuro, não foi? Ele falou que ele se, se arrepende disso aí, mano, de que ele então, fez.
0: Quem deu o primeiro passo pra, pra, pra negócio de exposição foi
3: ele, porque daí ele, ele abriu lá a live do futuro, lá que ele, ele supostamente ele ia prever tudo que nós íamos falar dele, <risos> e a gente não falou nada, ele quebrou a cara, velho. Mas é, o cara pisou na bola total, velho. Agora o negócio do Andinho, eu não lembro o que foi, cara. Realmente a gente não fez nada pro Andinho, mas a, depois eu ouvi uma conversa que parece que ele já não gostava do Drake e que ele se aproximou de nós porque ele queria descobrir alguma coisa do Drake pra depois dar um expose no Drake. Uma coisa é assim, é. Falei, nossa, cara.
2: Ah, pode crer, pode crer. Eu lembro de uma, de uma coisa, que ele deu uma treta, eu acho que foi com o Tio Louco também, que envolveu o Tio Louco, alguma coisa assim. Você, Não, que
3: você... é que foi assim, cara. No dia que eles abriram lá o tal do, do expose deles, tava lá o Andinho, o Checa Bilal, tava lá o tal do... Eu nem sei se esses caras existem ainda, velho. O Guidão do Litoral. Tava lá o, o cara lá que o Tiquinho manda tomar no cu lá na, na intro, lá é, é eu e o Brisa Flopa. Ah,
2: Brisa Nova, Brisa Nova.
3: Já Brisa, brisa Flopa, nem sei se esse cara ainda existe. Tava lá, Brisa Flopa, Guidão do Litoral, Andinho. Tava uma renca de cara que não gosta de nós, falando mal de nós. Eles vão estar uma party lá só pra falar mal de nós e dar o tal do Expose. Aí, de repente, aparece o senhor Euclides lá no meio também, cara, falando mal de nós, né? Falei, nossa, quem que chamou esse cara aí, velho?
2: Pois é, ali você se envolveu que teve muita treta, assim, já chegou a ter treta com os outros youtubers, fora o tio louco, tipo o Pop. Acho que você fazia live com o Pop e tal, essa, essa nessa, numa época aí, né, no Longínqua.
3: Não, foi assim, foi bem no começo, mas bem no começo mesmo do canal, velho, que o que acontece, quando eu cheguei no YouTube, é, a gente fazia os vídeos e daí eu tinha um plano assim de que eu queria, é como eu falo, então, no começo a gente é meio ingênuo e tal, aí eu queria fazer uma parada como se fosse um podcast, mas eu não tinha os equipamentos nem nada, era tudo muito improvisado, né, aí a gente tinha uma parada que era assim, cara, vamos fazer uma live uma vez por semana, chamando pessoas de várias comunidades, que é pra gente fazer o debate das notícias da semana, e, e tal, mas seria interessante a gente tivesse um cachista, um nintendista e não sei o que aí vamos supor, quem ia mais representar o, o Playstation seria eu e o Drake tal. aí a gente tentou chamar um cachista na época a gente não achou, achou ninguém para vir, porque as pessoas já estavam é, começando aí o, o negócio de ficar com medo de não respirar desde aquela época a gente chamou o Dufão, a gente chamou vários caras e eles não toparam vir Aí a gente pensou, quem que a gente chama do lado da Nintendo? Aí me falaram que esse tal de de Uau, Pop, né? Seria um Nintendista, o cara que gostava da né, Nintendo e tal. E daí eu pensei, não, vamos chamar ele. Só que eu nem lembro quem que entrou em contato com ele, cara. Eu acho que foi o Thiago, não sei. Não me lembro mesmo. Só que eu não sabia que o, que o Cidadão já tinha vários podres, assim, na internet, né? Negócio lá de bumbum por 10 reais, aquela história toda lá, né? Eu não sabia, não sabia mesmo. Eu era muito nuvem, muito, muito ingênuo, né? O negócio do bote lá tal, acho que tudo já era daquela época, né? E aí o que aconteceu? A gente chamou ele pra fazer a live e ele vinha, e ele fazia ali e tal, e, e ele... Até que ele se comportava, mais ou menos, ali, mais ou menos. Mas o chat odiava ele, cara, todo mundo ficava reclamando, mandava ele calar a boca, falava que ia embora da live a hora que ele começava a falar, só odiava ele, né? Só que eu ainda tentei ser legal assim, porque eu falei, cara, ele nunca fez nada pra mim, velho, então enquanto ele não fizer nada pra mim, ah, mas ele fez não sei o que os outros, falei, não, pra mim ele não fez nada, velho. se um dia ele fizer para mim, aí eu paro de chamar ele, né? Aí eu fiquei sabendo que daí parece que num outro dia, não sei o que, que ele foi numa live, tá? Falando uma de mídia, não sei o que, daí eu falar, ah, então beleza, cara, então não vamos mais chamar ele. Sabe que a gente já tava até parando com esse negócio de live, de podcast e tal. Aí a gente não chamou mais, cara. Só que aí o pessoal perguntar ah, por que vocês pararam de chamar ele e tal? Aí eu fiz uma live explicando lá o que que, que era, né? Eu nem lembro que eu falei lá o que era o negócio no assunto, mas era mais ou menos isso aí, cara. Aí é, a gente parou, né? Mas é, foi bom, porque de lá pra cá o cidadão só piorou, né?
2: Pode crer, pode crer. Então, acho que a sua ideia que você teve ali no início é mais ou menos aquilo que a gente teve aqui. Meio que sem querer até, que o Felipe era caixista, mas já, a gente já conhecia. Aí eu, teoricamente, sou sonista, tive que assumir esse posto aí. <risos> porque, tipo, não, não, não tem muita gente assim, tá ligado? Amigo nosso, assim, quem que, que queria fazer um podcast, a gente acabou fazendo e tá sendo bacana, mano. Mas naquela época ali, você leva alguma recordação boa ali? Você, você curtia fazer as lives com a rapaziada ou não? Eu, tipo, cara, prefiro essa pergunta hoje.
0: aqui é boa, velho. Falando não, do pop, era... eu quero eu sempre saber disso, lembrei agora. Véio. Queria saber do que é. Deixa terminar, deixa terminar é... aí. É, deixa terminar, continua,
3: Pode Matheus. responder
2: pode responder, Matheus, aí ele não, faz a pergunta. Era,
0: era legal aquele tempo,
3: era legal, gente, assim, era foda porque a gente não tinha os equipamentos, né? Não tinha PC, a minha internet era horrível, então tipo assim, a gente fazia tudo na gambiarra, mas era divertido que a gente tava começando no YouTube, então tudo ainda era meio que um... Um clima, assim, de, de brincadeira, né? Um clima de, de só zoeira. Hoje em dia, eu sinto como se eu tivesse mais um compromisso, porque eu tenho muitos caras que patrocinam um o canal, muitos caras seguidores, muitos caras que já são amigos, assim, que, que falam, não, você, né? eu dependo aí da, das notícias aí pra vocês, você tem que trazer as notícias, tal, você é o, é o cara que, que faz aí a parte da comunidade, tal. Então, hoje em dia, tem o aspecto da zoeira, mas tem também muito o aspecto da responsabilidade. Eu tenho a minha função aqui que eu tenho que cumprir, que a é gente trazer o conteúdo, passar as notícias certas do no Playstation, desmentir o que estão falando de errado, eu tenho um compromisso de abrir uma live lá, porque né, eu tenho meus patrocinadores, meus, meus membros e tal, eu tenho que fazer minha, minha parada certinho, porque muita gente está tá contribuindo, está fortalecendo, dando suporte para o canal, e eu tenho uma responsabilidade com essa galera. aquele tempo, a gente não tinha nada disso aí, era tudo descompromissado, né? Então, existe assim, uma diversão e você não tem responsabilidade, vamos supor. <risos> você não tem responsabilidade com nada. Pode existe, querer existe...
0: atraente nisso
2: aí também. Pode querer mais fazer bacana. Ali, ó, pode fazer, pode fazer.
0: É, o Vitor Silva pergunta, e é uma dúvida minha também, qual foi a reação do Matheus com o clipe que o Pop fez dele? Cara, nem assisti. Você,
2: <risos> você nem assistiu, não, mano? É que eu não lembro desse clipe aí, não, mano.
0: Pô, é aquele que ele fala, Tiff baba, Tiff baba, baba. Ah, <risos> sei
2: o que é. Vocês caras estão
0: disso aí?
3: É, eu não assisti, eu... Eu sei que... Eu vi lá que acho que me mandaram uma print, uma coisa assim, é, de... Tem lá thumbnail, lá eu num corpo de mulher, uma coisa assim. Cara, eu acho que é de baixíssimo nível, né? Digno daquele cidadão lá, né? O cara pega até ventilador roubado da, da, da mamãe, não sei o quê. <risos> <risos> eu cabeça. Não, Mas eu não senti mesmo, cara. Eu sei que é não sei o que é lá de falar que... que Tiff, eu, não sei o que... Mas, ah, perda
0: tempo com isso aí, né? Como você se sente, Matheus? Seguir essa parada do Tiff de falarem que você sempre é a viúva... Mano, do Flame inteiro, inteiro, Matheus. Eu não sei se você sabe disso, mas sempre te chamam de viúva do Tiff. Como você se sente com essa parada?
3: Ah, eu não sinto nada, cara. Eu acho que quem fala isso aí já tá enganado logo de cara, velho. Porque eu, eu penso assim, quem é... O que é uma viúva, né? Vamos tentar traduzir as palavras. Uma viúva é uma pessoa que fica se lamentando ali que o outro partiu, vamos dizer assim, né? O marido morreu, uma coisa assim, cara. Eu não lamento que ele partiu. Eu acho até incrível. Foi um dos mais legal do Flame, velho Então o que, que viu, o que, cara? Eu acho ótimo que ele foi morto aí na, na história da, da internet hein, cara? Porque eu não gosto dele, daquele cara mesmo véio. Então é, eu acho que por, por definição Esse apelido, vamos supor, já tá errado, velho Então É isso
2: Pode crer, pode crer Mas assim, você se incomoda ali com a galera? Ou você, você <risos> leva, tipo, você nem você ignora Você nem, nem liga, tipo, caguei
3: não, eu acho bobo, cara, eu acho que quem fala isso, na verdade, eles é que são as viúvas dele, cara, porque a hora que você fala assim, ah, mas o cara lá foi cancelado, lá você viu a parada do racismo lá e tal, ele já ficou todo bravinho, entendeu? Então, tipo assim, não, cara, quem tá lamentando o falecimento dele é você, não sou eu, pô, eu tô de boa aí.
2: Pode crer, pode crer. Nessa época aí e da, da, da Mil Grau ali... Você acredita que você era um dos menos mais relevantes também ali? Por traduzir as matérias, as paradas assim, você movimentava mais ali?
3: Ah, com certeza, cara. Na parte do Facebook ali, só era eu, né? tinha outro, né?
2: Era maior que o YouTube nessa época? Porque acho que não tem mais como ver, né?
3: Ah, cara, eu não sei se número de... Era, foi durante muito tempo, né? A página era, era maior e a página, assim, por, por ser um negócio de Facebook... O Facebook, aquela época que, que a gente estava lá uns anos atrás, foi aquele boom do Facebook, né? Que fez lá o filme lá do, do Mark Zuckerberg e tal. Então, estava um, um boom enorme, assim. Enquanto que o YouTube... É, não existia muito essa parada de flame no YouTube, entendeu? Então, era a galera pegava mesmo muito no, no Facebook, cara, essas, essas redes sociais tipo o YouTube, lógico, o YouTube já era grande, mas eu tô falando assim, o pessoal não tinha costume de, ah, deixa eu ver o Flame no YouTube, cara, não, o Flame era nas páginas, né? era no All Jogos, era no, não sei aonde e tal, então... O Drake diria... era
2: dessa época, né?
3: Isso, era Drake Sincero, era PlayStation Era Real. rival dele lá, né? Vamos supor assim, hoje a guerra acontece nos vídeos, né? Hoje é a guerra dos vídeos. O fulano faz um vídeo, eu faço um vídeo, não sei o quê. Naquele tempo era a guerra das páginas. Então, quem tivesse a página mais relevante, os posts mais relevantes, com o administrador mais relevante, era o vencedor. Fazia página né? quem fazia as tirinhas mais engraçadas, fazia as zoeiras mais legais. Pode Naquele crer. tempo, o mais importante era o Facebook, né?
2: Pode crer. Eu tenho duas perguntas aqui que eu vou fazer do chat, que eu vi da galera aí. Felipe, pode separando aqui, porque o chat tá muito rápido. Ou a é gente presta atenção é, nisso que o Matheus tô tá falando? Aqui.
0: Faz aí ou a gente de lê, tá ligado? Isso é
2: complicado de ler e sim, prestar sim, atenção é, ao mesmo é, é tempo. Muito, muito então, difícil. por isso que passa algumas coisas, rapaziada. É. Sonício Sato perguntou: quando ele saiu do Xbox Mil Grau, ele abriu o canal? Ele pretendia fazer o canal pra zoar Xbox ou aconteceu casualmente assim? Cara, quando eu
3: saí lá por meados de 2016, não sei o quê, eu só fui abrir o canal vários meses depois, né? Mais de seis meses depois, eu acho. Então, passou muito tempo, eu já tinha esfriado a cabeça, eu já tava de boa e tal. E o intuito do, do canal era, era ser, não vou dizer assim, isentão, cara, mas eu queria passar as paradas do ponto de vista meu. Né? Eu não queria... Era meu, se eu gostasse, eu gostasse, se eu não gostasse, eu não gostava. Até por isso que, eu, que eu, eu pensei nesse nome, né? De Gamer sem regras. Não era Xbox sem regras, não era PlayStation sem regras. Porque eu não queria ter, ter afiliação com, com marca nenhuma. Porque eu queria só falar o que eu pensava mesmo. Então, se o PlayStation falou pô, eu falo que falou pô. Se o Xbox falou pô, eu falo que falou pô. E, e beleza, esse era o, era o plano. E ninguém vai mandar no meu fazer, cara. Por isso que não tem regras. Por isso que é Gamer sem regras isso que eu pensei, é, inicialmente, né? Só que aí o que acontece? 2017 foi o ano que eu, que eu fundei o, o canal, eu já estava mais de boa, assim, com questão de, de, de console. O que o Playstation tinha de bom, eu, eu gostava. O que Xbox tinha de bom, eu gostava. Só que aí 2017, acho que a maioria da galera aí se puxar sabe que é verdade. Eu já, já falei isso um milhão, um milhão de vezes. 2017, cara, na minha opinião, foi o ano que o Xbox foi mais surrado, assim, na história né, do Playstation. Foi o melhor ano do Playstation e acho que o pior do, do Xbox. Tem pessoas que acham que 2018 foi o melhor ano do, do Playstation, mas eu acho que foi 2017, cara. Ou pelo menos 2017 foi tão bom quanto 2018. Porque só no primeiro semestre, cara, que de 2017, quando eu tava começando meu canal, ou seja, né, nos primeiros seis meses, o Playstation lançou, por exemplo, é, lançou Neo 1, lançou Yakuza Zero, que é um jogo que eu adoro, comprei Day One, Yakuza Zero, Nioh 1, é, For, Horizon Zero Dawn, super foda, 9P, todo mundo maravilhado pro jogo, Nier Automat, depois, anos depois, meses depois, lá chegou na Xbox, mas foi exclusivo durante muito tempo, Persona 5, melhor de RPG da, da porra, do, do universo, tipo, isso em questão de, cinco, de seis meses, véio. e nesses seis meses o que, que o Xbox teve? Phantom Dust, que, é um, que não é nem remaster, é um, um port, Aquele tal de um Vince.
2: Nossa, novembro. eu já vi esse jogo, é feio mesmo.
3: É, nossa, e o Fendon Dust, velho. Eu, acho é, eu que vi é também.
2: Eu acho que você é, fez uma live, né? Não lembro.
3: É, é horrível, é uma carniça, cara, um lixo. Aí é Halo Wars 2, um jogo que ninguém jogou. Então, tipo assim, eu olhava assim e falava, cara, eu tô vendo o Playstation deslanchando e eu tô vendo o Xbox flopando. Eu vou ficar aqui, é... Não, mas vamos defender o Xbox, galera. Veja pelo lado bom. O Phantom Dust é de graça. <risos> Foda-se Phantom Dust, velho. Olha o que o PlayStation tá se fornecendo, galera Horizon, Nioh. Um monte de jogo massa, velho. Falei, não não tem como ficar esse negócio aí de ah, Xbox tá bom, Xbox vai melhorar. Aí em 2017 já cancelaram o Skelbalde também, que é um dos jogos que eu tava assim, mais aguardando, né? Logo no começo do ano os caras já metem lá: Ah, o Phil Spencer cancelou o Skelbalde. Foi melhor para os gamers. Falei, ah, Phil Spencer, é merda. O Phil Spencer cancela os <risos> fala que é melhor para os gamers, velho. Falei, não, essa porra de Xbox, esquece isso aí, velho. PlayStation, tem como.
2: Pode crer. Vou fazer outra pergunta aqui da F. Steven, ele perguntou aí pra gente. Um grande Pô, abraço, vou Steven. Steven. Mateus, primeiramente, parabéns pelo sucesso do Gamer Sem Regras. Gostaria de fazer uma pergunta em relação ao YouTube. Qual é a sua dica para quem está chegando agora nos mil inscritos, como eu?
3: Cara, eu acho que a dica para qualquer um que quer crescer um canal é regularidade. Acho que é a palavra chave. velho. você está começando, você tem que fazer bastante conteúdo. Tentar fazer vídeo todos os dias. É, eu penso assim, galera. eu comecei meu canal e ele deu um up muito bom assim no primeiro ano e eu não tinha tanto equipamento Então eu acho que a pessoa que tá começando, às vezes ela, tá, ela fica preocupada assim Ah, mas eu não tenho uma webcam da hora, eu não tenho um microfone da hora, eu não tenho uma, uma edição da hora, uma coisa assim Cara, às vezes não é preciso isso, sabia? Às vezes você bota lá, às vezes você não precisa ter nenhuma intro no seu canal, cara. bota um gameplay lá de fundo Fala lá uma, 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 assim, uma edição mínima né Que você consiga pelo menos fazer aparecer um print Na tela, uma coisa assim é, Um áudio de qualidade mais ou menos Porque o som é importante, cara O som é muito mais importante do que a imagem e, Isso aí é fato, cara O seu áudio é muito mais importante do que a sua imagem Porque se as pessoas não estiverem te vendo Beleza, você bota um gameplay Como eu falei de fundo e foda-se Muita gente não aparece no YouTube Muita gente tem canais gigantescos que nunca Deu a cara no YouTube Mas se as pessoas não conseguirem te ouvir O que você está falando, ela vai embora você não vai te ouvir que ela vai fazendo naquele vídeo, entendeu? Então, se o seu áudio é o mais importante de tudo, é um áudio bom, uma edição minimamente que você consiga fazer alguma coisinha ali que você queira fazer e regularidade, né? Postar vídeo todo dia é tentar postar vídeo assim, sempre é sair uma notícia, você tentar postar logo naquele dia, entendeu? Logo naquela hora, se você tiver disponibilidade. Tem um exemplo, assim, por exemplo, que eu vi que é o seguinte, cara, esses dias atrás teve lá a questão lá que o canal do Zangado foi hackeado. Vocês lembram disso aí? Lembro, lembro, lembro. apareceu lá uma, uma velha, lá uma coroa lá no canal dele, hackeava o canal dele, não sei o quê. Aí o que acontece? Todo mundo começou a fazer vídeo disso aí, né? Bomba, zangado pra hackear, não sei o quê. Eu não sei como, mas o Brian gamer nacional, e ele conseguiu ser um dos primeiros <risos> do YouTube a fazer cara. ele falou que recebeu é a notificação do canal da, da Coroa lá e falou, nossa, era zangado, foi hackeado ele já foi pro computador e já gravou um vídeo, cara simples, né? O vídeo do Brian é simples, vocês sabem né? ele nem aparece, tá? ele só deixa um gameplay lá e, e fala algumas coisinhas, uma edição mínima lá, cara e a hora que você procurava lá, zangado, hackeado e tal, o vídeo dele era um dos primeiros a aparecer, cara. às vezes era o primeiro tanto é que deu assim, mais de 40 mil visualizações, uma coisa assim, o vídeo dele, cara. sendo que é o tamanho do, do canal dele por quê? Porque ele foi veloz para fazer o vídeo. Então, então, o vídeo dele ficou lá no topo. Você procurava esse tema, o vídeo dele era dos primeiros a aparecer, porque ele foi rápido. Então, isso aí é importante. Né? Se saiu uma notícia hoje, tenta fazer o vídeo da notícia hoje, cara. Não espera para amanhã, não espera para depois de amanhã. E aí, já passou. Aí, a cara já está procurando outra coisa. Isso aí, se você quiser crescer, né? Quiser ser alguém no, no YouTube
2: aí. Eu a siga... divulgar onde ali? As divulgações. Onde a pessoa começaria a divulgar ali?
3: Eu comecei a divulgar em grupo de Facebook, velho, quando, quando eu comecei. Na verdade, eu, eu tinha muito pouco grupo, assim, de videogame que eu fazia parte, sabe? Então, eu tive que entrar primeiro nos grupos para daí começar a divulgar. Aí eu entrei lá, Playstation da Depressão, Playstation não sei o quê, Xbox não sei o quê, entrei lá nos grupos lá. Só que o que acontece, cara? Quando você é pequeno, você tá fazendo seu canal assim, eu espero que vocês não passem por esse problema, né? Mas eu fazia lá o meu post e os posts eram, eles eram tudo assim, né? É, o administrador precisa aprovar para o seu post aparecer no grupo. Aí, muito administrador não aprovaram meus posts, excluía meus posts, sabe? Né? Uhum. Porque os caras cara olham seu canal pequenininho fazendo vídeo, eles não querem saber. Se for, se for um cara postando um vídeo do David Jones, ele libera. Um vídeo do, do Caveira lá falando qualquer merda, lá, os caras liberam. E se ele vê um canal pequeno lá postando um vídeo, os caras vão lá e excluem porque são um pau no cu, né? Então, várias vezes é, eu perceber assim, pô, cara, passou o dia inteiro e meu post não foi aprovado. Mas não foi aprovado porque excluíram o teu post, cara. Ou, às vezes, eles aprovavam e ia nego lá nos comentários, lá reclamar, ah, bana esse cara, tá fazendo esse vídeo aqui, não sei o quê. Então, tipo assim, no começo a gente é muito, muito destratado, sabe? Muito, muito mesmo, cara, quando seu canal é pequeno, etc. Aí eu comecei a divulgar no, nos grupos de Face, assim, eu vi que não estava dando muito certo, porque muitas vezes eles excluíam meus posts, às vezes nem aprovavam meus posts. Aí eu deixei por conta do, do próprio YouTube, cara. O YouTube, me, me divulga aí, cara, me, me bota aí e tal. Você Funcionou, chegou a pagar hein?
2: algum anúncio ou não foi na raça não, orgânico eu, mesmo?
3: Nem, nem sei como é que funciona esse negócio de, de pagar. E eu sei que o Xbox lunáticos lá paga, né? Mas eu, é. não sei, eu não sei como funciona esse negócio de, de pagar pra divulgar. Eu sei que eu deixei por conta do YouTube e ele foi divulgando, cara. Aí, isso que é engraçado, cara, porque daí tem algum desses grupos aí que eu tô até hoje, porque esqueci de sair, assim, esqueci de sair e tá, tal, às vezes fica aparecendo lá pra mim. Já aconteceu umas duas ou três, ou quatro, cinco vezes, assim, de eu estar tá passando pela minha linha do tempo do Facebook, e de repente eu vejo lá um, um vídeo meu, nesses grupos, aí eu falo assim, caramba, cara, mas eu tô reconhecendo essa edição aqui, esse vídeo aqui é meu, ué tá fazendo aqui no, no Playstation da depressão do, dos caralhos e tal, agora vocês aprovam meus posts, né? Aliás, agora vocês aprovam meus vídeos, né?
0: Agora, agora que eu não, não sou eu que tô postando, agora vocês aprovam, né? Anos depois. Matheus, eu queria falar uma coisa contigo pra galera parar de fodar.
2: Deixa eu só, é... só falar uma coisa aqui, Felipe, antes. É, Matheus, ah. tem problema no horário aí ou não? Que a gente tinha combinado um horário ali ou tá de boa para você? A gente faz mais algumas um, perguntas aqui.
0: Não, não tô fazendo nada, velho. Ah, beleza,
2: então beleza, bora, então bora, Felipe
0: Ó, eu queria saber, é, pra, queria pedir pra você perdoar o Abner, tá todo mundo comentando isso aí <risos>
2: Perdoar
0: o Abner? Assim, perdoar é? o Abner, né? Eu não sei por que tá todo mundo flodando isso aí Não Eu, falei, oh, eu vou perguntar logo de uma vez, pra, pra galera parar Deve de flodar essa ele. porra. Deve ser ele mesmo que tá flodando aí, porque
3: o que acontece, cara? Tem um boato, eu não sei se é verdade, eu não posso provar isso aí, né? Mas tem um boato que supostamente ele teria umas 50 contas, eu achei no, no é, Facebook. É, tem bastante Porque conta aí no isso YouTube, é eu sei que ele isso tem. É, é a verdade. É, eu, eu falo que é boato que eu não, não posso provar isso aí, mas de, todo mundo diz isso aí, né? Aí ele fica flodando as lives, as coisas assim. Aí os próprios moderadores lá já banham já ele, velho. Então, aí que acontece? Ele fica... Uma vez ele me mandou um negócio lá me... me xingando lá, falando que era pra eu fazer isso, isso aqui, lá no Twitter. eu então, só fui lá e bloqueei. Primeiro, eu acho que eu falei assim cara, se você não gostou do vídeo tal, é só você não assistir, velho. Não precisa vir aqui querendo me dar lição de moral e tal. Mas daí, ele continuou lá, eu não sei o que eu não sei o quê. eu falei, ah, então tá bom, tô, segura esse bloco aí, velho. Então, não assista, velho. não gosta de mim, não assista, velho. Tá, eu, eu não tô pedindo pra você assistir, véio. Então, não é, é, eu não sei, velho. Se ele quiser... Eu, eu não tenho... Eu não, não tô bravo com ele, mas eu não quero que ele continue flodando minhas coisas, não.
0: Sim, sim. Olha Abner. Aí, então pare tá de
2: respondido. que
1: ele
2: te perdoa. É. E pare de falar besteira também, caso ele vem aqui na live, aí, Nossa, como a gente é tinha os outros moderadores, agora a gente tá, nós mesmos, tentando cuidar do chat. É bem difícil, mas a gente tá tentando. É... <risos> e passava uma Blade of Chaos nele direto aqui também. Era sempre banido, que ele sempre flotava e sempre falava besteira. Ó, mas, Felipe, mais, você tem perguntas aí, né? Tenho.
0: Mais uma rapidinha aqui, ó. Pergun é, Macuco Cash. Pergunta também se ele se afastou do Under 16 Bits. Porque vi que o Brian, Kaique e Thiago se afastaram dele. Não, cara, eu
3: não. O problema é que, assim, eu já não era muito chegado dele, eu nunca fui muito chegado dele. Então, tipo, como é que você vai se afastar de alguém que você já não é muito chegado, cara? Que, assim, eu até, eu até não tô bravo com ele nem nada. Às vezes eu até assisto as lives dele, os vídeos dele direto, o YouTube recomenda pra mim. Mas é que eu nunca fui muito chegado dele, né? pra você ter noção. Eu nem tinha ele no WhatsApp até esses tempos atrás, cara. A primeira vez que o, que o 16bits falou comigo no WhatsApp foi o dia que ele me ligou para avisar que o Aquarino tinha morrido. Então, tipo assim, a gente nunca teve muita intimidade. Num um dia do nada, assim, eu recebi uma ligação, acho que foi num domingo aí, né? É, eu olhei, assim, era um número desconhecido, né? Só que eu vi que tinha foto dele. Então, eu pensei, ué, é o 16bits, né? O que será é que ele quer? Atendi, aí ele falou, ah, não sei o que, Clarinho faleceu e tal Então, tipo assim, pra você vê, a gente não, não tinha, nunca fui tão chegado dele Ele participou de algumas lives lá do canal meu E foi legal a participação dele, foi ótimo, né Não me arrependo de nada de ter chamado assim Mas é que depois ele falou que ia se distanciar de flame, essas coisas, né eu falei, ah, então é melhor me chamar o cara de novo, né Ele falou que não quer mais saber disso aí uhum. E parece que realmente ele tá de boa lá, né Acho que ele tá fazendo os conteúdos mais lá de visitivo, umas coisas assim o ah, que tem a ver chamar o cara aí pra ficar de, de flame Se ele falou que não
2: quer mais flame, né Beleza, vou fazer uma pergunta Do Pito aqui, Matheus, se você não quiser responder Não tem problema, viu, porque a gente não, não, não Conversou antes da live, que a gente costuma conversar Porque deu alguns problemas, se você não queria falar sobre Algum assunto, mas vou fazer a pergunta Que se você não quiser falar, tranquilo O Pito de Paia Games, que ele já veio aqui no canal Ele é um advogado aí, que ele comenta alguns processos Aí no YouTube, aí ele perguntou se você Já foi citado na ação judicial Que o Valdir está movendo contra você
3: Olha, eu não tenho, não tô sabendo de nada né?
2: Ah, então tá respondido aí, Pito É um momento, então A galera que tava perguntando aqui também
0: É, tem outra aqui do Big Boss Vamos falar rapidinho, ó Pergunta pro Matheus se ele parou de falar com o purgatório dos games Por favor, Big Boss Não, cara é, é
3: que, assim, é mais uma, uma questão que entra mais ou menos parecida com a, com a do 16-bits, né? Eu não tinha... Eu não tenho tanto contato, assim, com os caras lá. Né? Na verdade, eu não sei quem são os caras lá. O que eu conheço é o Ítalo, né? Que, que eu achava que fazia parte lá, mas eu acho que, hoje em dia, o Ítalo nem... Assim, eu, eu sabia que o Ítalo ajudava lá na questão de participar lá do, do podcast, né? Umas coisas assim. Mas eu, eu não sei, cara. Tudo, tudo que tem a ver com, com purgatório não sei o quê, eu não Eu não sei. De, de nada, assim, a galera pode pensar que não, que não sei o quê, mas eu, eu não conheço nada de lá, eu não sei de nada de lá. Eu sou amigo do Ítalo, e eu acho que o Ítalo conhece algumas coisas de lá. Inclusive, era até um bom convidado pra você chamar aí, né? Pra, pra é,
2: usar. ele... Ele desmarcou, tinha marcado, Ele desmarcou aí, ele teve um problema, Deixou ele falou. Deixou a gente aqui,
0: é. a gente marcou, aí ele desmarcou, esse Ítalo, tá a tá minha lista negra, viu, Ítalo? A
3: gente tava com a feita,
0: tudo feito a sua... E o senhor desmarcou, eu
3: acho que ele vem, cara. Eu acho que agora ele vem porque parece que ele tá querendo tocar o canal dele lá mais a sério. Não, e tal. mas ele,
2: eu, vou, eu vou, vou explicar o que aconteceu. Ele falou assim que queria esperar, porque ele ia fazer lá um um layout no canal, algumas paradas assim pra voltar, vou movimentar mais, para depois ele vir. Ele me falou lá no privado. A gente é, trocou então, uma ideia.
3: Eu, eu, eu falo com ele direto, cara. Quase todo, todo dia, pelo menos um, uma ideia aí, a gente troca aí de alguma coisa. Aí ele me falou isso aí, ah, não sei o que, que eu tô voltando pro canal, vou levar bastante a sério e tal, vi que ele gravou uns vídeos lá mais editados, uma coisinha mais arrumada, assim, tomara que dê certo o canal dele aí, é, só que daí, é assim, eu sei que eu acho que ele tem mais conhecimento lá de negócio de purgatório e tal, eu não tenho conhecimento nenhum.
0: Agora uma
3: pergunta tem. minha, Matheus, minha. Assista, assim, um outro vídeo dos caras, porque, é como eu falei, né? A gente fica sabendo coisas aí que, por intermédio deles, porque eles fazem meio que esse resumo, né? Esse jornal aí do, do Flame. Então, pra quem gosta de ver o resumo da, das tretas, é, é bom você ir
0: lá assistir um o é. deles,
3: né? É. Mas, isso aí, eu não, não tenho muito conhecimento.
2: A galera fala bastante que você chegou a participar lá, tá, tá ligado? E divulgou algumas vezes no seu canal. Acho que é por isso que a galera fala, então. Eu, pra, mim, pra mim, também, achei que você conhecia os caras. Não, é
3: conheço, além do Ítalo, eu não conheço mais ninguém,
2: mano. Ah, beleza.
0: Uma pergunta minha agora, Matheus, que eu tenho muita curiosidade. Eu gostava muito da sua intro lá do começo. Por que você tirou ela, mano? A intro das, das lives? lives
3: é, é Porque ela dava flag no canal todo dia. Ah. Eu sei eu sei que tem uma galera que já bolou altas teorias da, da conspiração e tal, mesmo mostrando o gerenciador de vídeo lá, todo lá. Os caras mesmo assim... Ainda não, é por causa disso, por causa daquilo. Não é, velho. É que aquela música lá. Vou explicar. Vou explicar tintim por tintim, pra ninguém, para não restar mais dúvida. Aquela musiquinha lá do fundo que tocava, sabe? Aquela, aquele saco então, Era do Venom Extreme
2: aquilo lá, velho. Eu lembro do Venom Extreme.
3: Ele é, tocava essa musiquinha. Lá, aquilo lá é assim. Eu acho que se você tocar aquilo lá por poucos segundos, assim, tal, pode até ser que não dê nada no, no seu vídeo, na sua live, etc. Mas se você tocar por bastante tempo, que era como ela ficava repetindo ali na, na live, o YouTube, ele pega, porque aquilo ali é uma música de verdade. Aquilo ali é uma música de um, de um grupo lá. Ah, eu não me lembro agora, mas eu sei que o nome daquela música lá se chama Runaway. Porque todo dia, quando eu levava o flag, ela chegava lá. Ah, para essa música aí, a propriedade, não sei o que, se sei o que. Lá, Records Runaway, o nome uhum. da música. Não lembro o nome do grupo lá. Então, o que acontecia? Eu ficava... Todo dia eu não, eu não conseguia monetizar a live. Até, até aí, tudo bem. Tá certo que eu perdi uns 400 a 500 reais por mês só de flag. Mas tudo bem, se eu me importasse tanto isso aí eu já tinha tirado antes. Mas daí o que acontece? Eu ficava tomando flag todo dia, isso aí prejudica o seu canal, pô. Porque daí é. entra naquela coisa da divulgação que eu falo. nesse sei se YouTube vai ficar recomendando vídeo de um canal que toma quatro flag toda semana, velho. Dois, três, quatro flag toda Semana. Então eu falei, cara, isso aqui pode prejudicar meu canal, isso aqui já está, creio eu, prejudicando meu canal. Então não posso ficar me dando ao luxo de, de tomar flag todo dia, só porque a galera gosta de ouvir aí um bando de maluco aí xingando, velho. Tá, ah, tirar isso aí, mano.
0: Coroas estão passando muito pano, assim fica difícil deixar like. Galera, a gente não tá aqui para fritar o convidado, a gente nunca vai fazer isso, mano, nunca. Nunca fizer isso nem tá ninguém, fazer. A gente tá aqui pra fazer as perguntas de vocês e ele responde o que ele quiser, mano. E às vezes a gente... É assim.
2: É, e às vezes a gente também dá um, um... Uma zoada aqui no convidado, mas isso é esporádico, não é Nada combinado e às vezes é do programa, é. mano. É. Vocês Ó, querem... é que a galera entende que, é, que quem vai sentar aqui pra, pra gente trocar uma ideia, a gente vai fuzilar nosso, pro, nosso é. propósito do canal. Não é assim, galera. Se vocês quiserem um canal assim, tentem criar um canal aí pra ver que, vocês... que o convidado vai aceitar aí até vocês também, tá? Tem essa daí. É que não é, é simplesmente fácil de trazer as pessoas, que nem a gente tá falando, a gente tenta, várias vezes a gente não consegue trazer quem a gente quer, velho mas graças a Deus aí o Matheus quis aceitou o convite, depois de um tempo que a gente tentou trazer ele uma, um, uma vez atrás e não deu pra ele aparecer, agora ele tá aparecendo aí e ele tá trocando ideia de boa com a gente, tá respondendo todas as perguntas até a de vocês aí também, beleza? Mas é isso.
0: Boa. Tem uma aqui do Diego Dias, ó é uma pergunta minha também, Matheus, eu, eu falei pra galera que ia te indagar isso aí, é... Do Diego dia pergunta Gostei do Exposed do Underline Games Mas e aí, vai fazer o da IUNA?
2: É isso, eu, eu, eu esqueci de perguntar isso também É por conta das contas da IUNA lá Que você, tipo assim, a galera, a IUNA vende conta E o Underline não vendia conta Aí você fez acho que uns vídeos do Underline lá e tal
3: Sim, não, eu não fiz expose na Yuno o que, que acontece, cara, esse negócio de dela de vender as contas, eu acho isso aí errado, eu já falei para ela em off, assim, porque eu tenho um contato com ela, mas a, apesar do, de que nós não somos muito chegados também não, né? o negócio da IUNO é o seguinte, ela, era muito, ela é muito chegada, eu não tenho nem o WhatsApp dela, pra você não falar, eu conversei com ela no, no privado do Twitter. Ela é muito chegada do Drake, até onde eu saiba, cara. Daí, quando teve aquela briga lá minha com o Drake, que a gente se separou, eu acho que ela virou participante lá dele, meio que fixa, uma coisa assim. E daí foi assim que eles é, desenvolveram essa, essa amizade aí deles e eles são mais chegados, né, eu não sou muito chegado dela, mas aí um dia eu tava lá depois a gente, né, eu e o Drake se acertamos de novo, tá, e um dia eu tava lá na live dele e ela tava também, aí ela chegou e falou assim, ah, que ela era muito faminha, que ela acompanha o canal há muito tempo e que ela gosta muito e tal, eu fiquei super feliz, né, achei bem legal e ela elogiou bastante, falou que tava, nossa, emocionada, tá ali participando comigo, tipo, nossa, quem que sou eu, né? É, que
2: Não
3: sou nada, né? E a menina tá toda tá feliz, assim, tá participando comigo, que legal, né? Daí ela falou assim, Matheus, eu já participei da live do Drake, já participei da, Lord, da live do Lorde, só falta a sua live pra eu participar, né? Daí eu falei assim, não, tudo bem, então pode ir lá, né? eu Tô vendo aí que você, que você gosta bastante e tal, né? Vai lá, cara, legal, né? Fico feliz aí de você... Ser você dá uma minha fã, Só que eu já sabia daí que os caras iam me atacar disso aí, né? Porque, ah, mas você vai chamar a Yuno, porque ela vende as contas, não sei o quê. Mas daí eu falei pra ela, ó, oh, cara, mas você tem esse problema seu aqui, que eu ali. eu sou contra esse negócio de conta, eu já fiz aí expose em outros caras por causa de negócio de conta tal. Então você saiba que eu não concordo com isso aí teu, cara. Tá tudo bem isso aí? Não, tudo bem tal, porque as contas é um problema meu, não sei o quê. ela tem lá os motivos dela, né? Ah, então tá bom velho com tanto que você sabe que eu não concordo com esse, com esse negócio teu aí que eu acho que é, que é errado né ah, então tá bom ah, então tá
2: pode criar Daí ela
0: foi um dia só lá
3: é, ela, ela veio aqui coisa.
2: também a gente trocou uma ideia ela explicou sobre essas paradas de conta então e tal. você
0: então você assim... não deu um expose de porque ela é muito sua fã não é que assim eu tenho <risos> um contato não ela chama né? nem canta assim mas ela é boa.
3: mas enfim eu quis dizer assim, se eu tivesse, eu acho, em um contato com o Underline, uhum. eu também falaria com ele no privado, né? O cara acha que você tá fazendo eu? meio errado, isso aquilo. Só que tem uma diferença, assim, crucial deles dois, cara, que eu já percebi, que é o seguinte, eu não sei como esse troço aí da Iuna funciona, né? Os caras brincam de Iuna Pés, não sei o quê. Mas eu acho que é um negócio bem pequeno, velho, porque o, o negócio do Underline lá eu acho que é muito grande, assim
0: modéstia a parte, eu acho que ele deve tirar um dinheiro muito bom, né ah, porque... a Yuna disse aqui em live, Matheus, que ela vendeu mil contas de The Last of Us é,
2: ela falou, <risos> eu já não sei essa.
0: Então é, então é grande pra caralho pra caralho mesmo
3: ah, eu não sabia disso não <risos> é.
0: eu,
3: achava, eu achava que era pequeno o tal do Iuna, Não, é, grande é porque acho que não caralho. tem site,
2: né, acho que o do Underline <risos> tinha site, mas é grande sim o da Yuna. aparentemente, né, que ela disse aqui pra gente
3: ah, tá, não, então é, é Realmente, Yunus, tem que ter tomar cuidado Isso aí, cara, porque você vê <risos> Se a Sony descobre isso aí, cara Eu acho que você, vai, você pode se dar mal, viu, cara
2: É pode ser tomar... <risos> Ô, Matheus, mas você já usou o na ou não, mano?
3: Não, não, pô, os caras vivem perguntando Isso aí, não, os caras não perguntam, né Eles Já chega zoando, é, sei o que, vai comprar No na e tal <risos> não, sei, não, sei, não sei, não sei como funciona Não sei quanto custa tanto é que se eu usasse, ela poderia me dar dispose dele, né, qualquer coisa e tal, mas eu não, não sei, velho. Eu não compro nem conta dela, nem conta de ninguém. Eu compro mesmo meus jogos, pago caro. Não acho que é motivo de, de orgulho, você fala ah, paguei 350 reais é, no jogo e tal. Não é motivo de orgulho pra ninguém isso aí. Mas eu compro meus minhas paradas,
2: né? Mas você chega a dividir conta assim ou não?
3: Não, eu dividi conta com um amigo meu há uns anos atrás, é, muitos anos atrás, é, ele, eu e ele dividimos conta, mas daí é, a gente dividiu conta tipo assim por menos de um ano, acho que aí ele pediu pra mim pra parar porque ele ia fazer faculdade, uma coisa assim, ele falou, ah, eu vou ficar meio sem dinheiro, vou ficar apertado, e eu sei que você gosta de comprar jogo todo mês, não sei o quê. então acho que eu vou pedir pra você parar de, de dividir porque eu não vou poder te acompanhar, tipo uma coisinha. Assim, ah, tá bom,
2: não. Pode crer, pode crer.
0: Mano, Vai. aqui o Dijair Tá dizendo, Matheus Tá dizendo aqui, ó, debates dos carecas hoje Matheus, você é careca ou não é careca? Por que você não tira
3: a touca, mano? Ah, então, cara, o que acontece é o seguinte Quem me segue lá na
0: Twitch Eu já faço live lá sem touca né? Mas mesmo? Sim, claro. Vou me inscrever lá pra te ver sem touca Vai ser hoje Mas...
3: É, mas não precisa também se revelar, você ver lá, pode ver em qualquer porra de rede social minha, né?
0: Instagram, é você
3: é vai... Que que surgira
2: esse, tinha esse boato aí de você ser careca é. e tal, que tinha vazado as <risos> fotos, aí a galera pega no pé aí. Eu já falo não. logo, minha laje tá caindo, rapaziada. Ah, minha não tem também é aqui, ó. Não tem problema não, ó. Já vou nada, outra aqui, ó. Tô caindo
3: é aqui, é ó. É o seguinte, ó. Vou, vou explicar pra vocês que essa história é até engraçada, velho. Né? Então, Explica os caras... É? é o seguinte... É... Por onde que eu vou começar, cara? Porque eu sei que a pergunta que a galera faz é tipo assim... Ah, mas então, por que que você não chega e tira sua touca e faz uma live mostrando e detalhando o seu cabelo? Porque eu nunca vi, cara, na comunidade que a, a preocupação dos caras é o cabelo de outro né?
2: Você é sex aí, pô, tatuado aí, Sim. a galerinha tá aí, ó, aí ó. É, olha, a galera vou... quer saber.
3: Tá foda, né, esse negócio de ficar 600 dias sem jogo, os caras estão preocupados com o cabelo dos outros. Aí o que acontece, cara, por que, que eu não faço isso aí? Na verdade eu vou fazer isso aí qualquer dia, eu tô, eu tô é... qual é, que é a palavra? Tô juntando os materiais aí, porque vai ah. ser com... Assim, né? Vai ser um expose
2: com revelações, então.
3: Sim, ó, você vê que bobeira, né, velho? Porque, tipo assim, meu canal é de games, cara, aí eu vou ter que fazer um expose do cabelo. <risos> <risos>
1: <risos>
3: <risos> você vê que, ó, que os caras inventam, cara, que daí fa... Então, é aí que a gente entra no problema, entendeu? Por que que eu não chego, então, e tiro a que não sei o quê, cara? Porque se eu fizer isso aí, eu vou estar fazendo o que eles querem. Aí, o que acontece? O que que me impede amanhã ou depois... Se os caras inventaram lá, ah, eu acho que você tem uma verruga no pé, cara, agora você tem que mostrar o pé pra nós na live. Amanhã, depois, eles inventam outra coisa, inventam outra coisa, eles tiram coisas fora do, do, do sentido. Eu sei que eles vão ficar criando narrativa, entendeu? Então, hoje é um negócio do cabelo, amanhã vai ser outra coisa. E aí, cara, eu vou passar minha vida inteira só desmentindo o que eles inventam de mim? é eu pensei, não, deixa eu falar, cara, se os caras inventam o que quiser aí. E... É, mesmo se eu, se eu tiver cabelo eles podem estar sem jogo. se eu não tiver cabelo eles podem estar sem jogo. Então mudou o quê? Eu não deixa que de falar aí, né? O que acontece lá na, na Twitch, como é uma parada um pouco diferente assim, às vezes eu faço lá mais casualzão, lá, tal. Aí eu faço do jeito que eu tô, então e né nas minhas outras redes sociais, tal. Eu tive fotos de outros jeitos, tal. Então, eu não sei porque os caras têm essa, essa mania, desse negócio de, ah, cabelo, não sei o quê e tal. E, e mesmo, se eu, como eu falei, né? Mesmo se o cara for careca, eu fosse careca, ou qualquer outro cara fosse careca, o que, que isso tem a ver com videogame, né? Tipo, no final das contas, isso não tem muito a ver, cara. sei lá. É... A, a, a,
2: a galera, galera que falou aqui no chat, live. deixa eu, eu te falar. A galera é, falou é, aqui no aí, chat que... que... Porque você zoava a careca dos outros também, é, é por isso que a galera é. tá falando aqui que É engraçado
0: eu não então, é Aí que tá, Matheus. Eu lembro de uma live que até hum. o, o Mário vai com as outras e entrou lá. Aí você colocou a musiquinha lá, ô oh, careca, ô oh, careca. <risos> aí todo mundo do chat foi uma loucura, todo mundo dando risada e o caramba. Mas o que, que acontece,
3: cara? É que ele pegava muito ar com essa música aí, cara. Aí como eu queria desestabilizar ele, <risos> aí essa, <risos> essa, essa música, ele entra em colapso, né? Mas tipo assim, ah, vamos supor. Se ele é careca e tal, ah, tá aí, velho. O que me importa não é que ele tava inventando um montão de mentira lá de mim, né? O cabelo dele, não sei o que, foda-se.
2: não pode não crer.
3: É outra coisa,
2: né? É, e a galera tá, também falou aqui por causa do que você fez uma thumb do X-Capim lá com o cabelo todo toda atrofiado também.
0: Não, <risos> é. Eu lembro dessa thumb, velho.
2: Eu não acredito, eu achei que era <risos> fake <feico>, né? <risos>
0: Não,
3: ele tá super, super, o cabelo dele é tipo só uns fiapos, assim, cara. Mas assim, mas, assim véio, o caso é que, vamos supor, eu, eu não sou o cara mais cabeludo também, cara. Lógico, eu mais pessoas que têm mais cabelo que eu. eu. já tenho até umas entradas, assim, cara, perto do, do topete, assim, né, vamos supor. Que eu acho que também é uma coisa comum. Mas eu tenho cabelo, entendeu? Normal, cara. Eu não sou o cara mais cabeludo, mas eu tenho. Mas daí os caras inventaram isso. Inventaram até que eu fui pra Turquia fazer... É, isso que eu ia perguntar
2: pra você, você chegou a fazer implante capilar que a galera fala que você foi fazer implante. Cara,
0: outra pergunta. Pelo Meu amor de Deus. Deus, eu já preciso saber disso. Fazer uma foto tua, Matheus, com só aqui faltando aqui no meio. Aí. tal, tá. É tu lá ou não é tu, mano? Sou eu, sou eu. Mas o que, que acontece? Aquilo é lá
3: é que é um negócio assim muito, muito pessoal. Eu não queria falar, mas é um negócio bobo, assim. Eu, eu ia falar isso quando eu fosse fazer o Expose, né? Então, mas ah. eu já estou aqui. Não, faz. se não quiser
2: falar, você é você que, que sabe, mano. se quiser não, não,
3: não, não. não tem problema, é que assim, eu vou estar meio que dando spoiler, assim, né, do que eu ia falar. Mas o que acontece, cara, eu, uns anos atrás, eu tive um problema de falta de vitamina D, muito baixa. Eu hum. acho que é a vitamina D que se fala, cara. A vita... uh, como que você pega a vitamina D, cara? É tomando sol saindo principalmente no sol, ou se você tomar um, um vitamínico, né? Uma coisa assim, vamos por forma externa, né? Mas o modo que a maioria das pessoas pega é simplesmente tomando sol, né? Vocês já repararam que eu sou branco pra caralho. Não sei se dá pra ver no, no vídeo, mas eu sou parecendo... É, uma... é dá é. pra
0: ver pra caralho, é.
3: É, então o que acontece? Eu não tomo muito sol, porque o lugar que eu trabalho é fechado, e quando eu não tô trabalhando, geralmente eu tô aqui em casa, e quando eu saio, vamos por uma balada, uma coisa assim, mas é à noite daí, né? Então você não vai tomar sol. Então, eu passei muito tempo, cara, é, sem tomar sol, sem tomar vitamina, nem nada, que eu sempre tá aqui, eu foda-se. E, uma época, eu fiquei com muito, muito falta de vitamina D, e meu cabelo começou a cair, começou a ficar ralo, Então uhum. Aí, eu fui no médico e fui ver, porque eu pensei que pudesse ser um negócio pais hereditário, uma coisa assim e tal. É, fiz o exame de sangue e ele falou, não, seu, seu nível de vitamina D que tá baixo, cara. Você precisa tomar sol, na verdade, o... Eu... O remédio é tomar sol, né? Só que ainda assim, hoje em dia, eu continuo sem tomar muito sol, cara. Mas daí eu comecei a tomar vitamina D é, externa, né? Porque eu, realmente eu não tenho tempo de tomar sol, cara. Eu não posso parar meu serviço e falar oh, eu vou ali fora tomar um sol, liga. Não existe, né? Então eu comecei a tomar vitamina, daí meu cabelo começou a voltar ao normal, sabe? Só que o que é o problema, cara? O cabelo era uma parada muito chata, assim, cara. Que uma vez que seu cabelo cai ou fica fraco ele não é igual a um remédio normal, assim, que você toma e ele volta daqui uma semana tal, tá? você tem que tomar e ele demora, tipo, um ano para voltar, uma coisa assim, de né? um ano, dois anos, ele, eu não sei o que acontece, o cabelo é uma coisa que cresce, parece que ele cresce rápido, mas ao mesmo tempo ele não, não volta rápido, é uma coisa assim, é difícil explicar, cara, uhum. sei que é, se você tem um problema, assim, ele demora demais, demais para voltar, cara, pelo menos foi o que me disseram, né, quando eu fui no médico. Aí eu comecei a tomar o remédio e, e beleza, hoje em dia já tá mais ou menos normal, vamos supor. Só que daí, naquela época lá das fotos, inclusive aquelas fotos lá na própria diretoria de ensino do Traumano, é, aí meu cabelo tava mais ralo, que eu ainda tava, tipo, acho que começando o tratamento ou nem tava fazendo naquele tempo.
2: Pode mas, crer. Mas,
3: eu, eu falei que eu ia comentar isso no vídeo porque eu penso assim, às vezes um dia ou outro pode ser alguém que tem esse problema também que eu e, tipo assim, tem solução, não É só você procurar o, o tratamento, só.
0: Será, Matheus? Se eu tomar uma vitamina D, meu cabelo, vai ficar estar se for, se for vitamina
3: D, pode pegar. É. O meu, já o tá meu não tem lá. jeito, não, não tem mano. Se eu, most... não, se eu mostrar a foto do não, meu pai aqui, dia, você cara. vai ver o
2: cara careca, é. velho. Caiu a laje ah. toda. É herança hereditária que eu herdei aí mesmo. Mas, enfim, o, jo o jovem espartano falou aqui, ó eu uso minoxidil agora, melhor. O jovem espartano tá meio outro careca, mano. O careca, os carecas que elas gostam mais. Careguia, é... Vamos Ué, fazer as últimas aqui. Faz, Vamos fazer as últimas aqui pra, pra encerrar. Uma perguntou pra você, ou Matheus, uma cash. É... Pergunta pro Matheus se ele largaria o emprego pra se dedicar ao YouTube e a Twitch, caso ele crescesse bastante.
3: Ah, mano, eu não sei, viu? Eu já tive vontade, assim, de tirar uma licença do meu trabalho para ficar, tipo, alguns meses é, fazendo só vídeo para ver quanto que eu podia... quanto que seria o meu pagamento, assim, né? Para ver se eu pudesse comparar tal, com, com o meu trabalho para tentar chegar a essa solução aí de será que vale a pena virar é, youtuber em tempo integral, né? Mas eu não sei, cara, porque assim, eu sou funcionário público, graças a Deus, é um emprego estável, você ganha relativamente bem, agora, graças a Deus, eu tô é, almejando aí uma promoção no meu cargo lá, sabe, eu acho que até o meio do ano é capaz que dê tudo certo, desse negócio da promoção, eu vou triplicar, assim, o quanto que eu ganho hoje em dia, assim, se Deus quiser, vai dar certo, então, se eu for promovido, ah, vai ser, e que eu acho que eu vou ser, porque tá tudo encaminhando para isso aí, é muito difícil eu falar assim que eu vou largar um cargo de
0: diretor que é o que eu vou virar para <risos> virar youtuber em termo integral, cara. Nem se você não fosse promovido, Matheus, eu jamais te recomendaria largar o trabalho. É porque... Um trabalho ainda mais do que nem o seu, né, que é uma coisa a vida inteira, né, mano? É,
3: então, e assim, o YouTube, ele é foda, cara, trabalhar com ele, porque ele é muito instável, velho. tem que, que falha
0: essa porra aí, aí É,
3: É,
2: que eu acho que uma que eu quis dizer também, é porque tem YouTubers grandes que, tipo assim, eles farmam a vida no YouTube, tá ligado? Tem cara aí que tá milionário, mano, tá ligado? Vai, vai trabalhar mais, tá ligado?
3: Com certeza um cara igual o David Johnson, né? não precisa trabalhar, né, um BRKC do tal, é. mas eu não acho que chegar no nível desses caras aí, porque o que a gente faz, que é flame, é uma parada muito nicho, velho. Não você... você sairia,
2: será, de repente, do Flame, se você estourasse ali em outro, em outro local ali. Por exemplo, se tivesse um outro canal que você criasse fora do Flame, e de repente estourasse, assim. Tipo é a Twitch agora que você tá fazendo lá, acho que lá não, é, não tem tanto Flame, né?
3: Não, lá, lá eu tento manter o, a, o nível de Flame bem, bem baixo, cara. Lá eu tento falar mais de, de jogo e mais conteúdo gamer, digamos assim. Cara. Eu ainda assim, eu não sei, velho Porque todas essas coisas de internet é muito instável É igual, por exemplo, o YouTube Lá aquela vez, o Tifolão tentou derrubar Meu canal lá, ele conseguiu aplicar Três strike fake lá em mim, entendeu? do nada velho. Então assim, se eu não tivesse dado Meus pulos lá e recuperado meu canal E aí, velho, como é que fica? Então vamos supor Que fosse uma situação assim que eu não tivesse mais nada da vida Eu só tenho meu canal, de repente aparece O Zé Mané lá e me dá três strike fake Lá, e aí, cara, eu perdi tudo E agora, o que eu vou fazer da vida?
0: É foda, velho
2: Pois é, bacana. Eu agora, pra finalizar aqui, Matheus. Essas... É, você faz, Essa eu vou fazer aqui. a minha, a minha final, então. Ô, Matheus. É... E essas tretas que você tem, tipo, com o Duff ali, com o Doug, como é que surgiu isso aí? Você se recorda? Porque acho que você trocava até a ideia com ele, né? Tipo assim, você deu o um Expose lá neles e mostrou lá que você fez uma live com o Duff e tal.
3: Não, foi assim, cara. Bem no começo Acho que o Doug do também
2: era do seu grupo também, né?
3: É, mas eu não tinha muito contato com, com ele, não, cara. Ele só postava as coisas lá porque ele era sonista e daí ele ficava postando as coisas lá, né? Hoje em dia ele, ele é cachista agora, supostamente, né? Mas, enfim. O, e o Dufão é o seguinte, né? O Dufão, é, quando eu montei o meu canal, ele estava passando pela aquela fase dele de, de sonista barra isentão, né? Então, ele veio até o meu canal lá e ele ficava lá nos comentários, não sei o quê, fazia uma média lá. E, e tal né mas eu nunca fui falar assim ah você é amigo deles não 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 sou né nunca fui não. nem nenhum dos dois é né?
2: pode crer pode crer e não, essa rivalidade surgiu meio que só dos vídeos mesmo então nunca teve nada mais ao pessoal foi mais ali no os vídeos que vocês estavam ah, fazendo
3: eu eu acho que é sempre foi mesmo mais a ver com, com os motivos do do YouTube flaming né
2: Ah, pode crer Desses caras, assim, você tem algum ressentimento ou não? Ou é mais algo do videogame ali mesmo?
3: Ressentimento? A nível pessoal, você fala?
2: Isso, é. Tipo assim, se vê o cara, tipo, não, não quero ver esse cara, não, troco, não, não falaria ou algo do tipo, ou você daria uma risada ali e falar, ah, mano, esse é videogame. Se o cara viesse falar com você, no caso, também.
3: Ah, velho, eu, eu não, não desejo, não, não é um negócio assim, ah, se a gente se encontrar na BGS, não, não passe na minha frente que eu vou te bater e tá? tal, isso seria muita bobagem, mas eu acho que seria muito cara de pau também, tipo assim, eu fico fazendo vídeo lá, esculhambando o cara, aí ele <risos> bater, Aí de repente eu encontrei na BGS, ah, vem aqui, amigão, vamos tirar uma foto junto aqui e tá? tal, não, né, velho, vai lá pro teu canto lá, eu fico aqui no meu, hein?
2: Não Ah, pode crer. Você acha que a galera leva o Flame muito a sério assim, ou não? gente que exagera, que tipo assim, só porque o fato do cara ser cachista, sonista, não quer contato.
3: Ah, eu acho que tem umas pessoas que, que tem essas ideias aí, eu acho que a ideia é torta, torta, eu acho que você não, não pode, ter, se você não quiser ter contato, mas tem que ser um motivo mais plausível, véio. não tipo assim, um motivo só porque o cara prefere outro videogame, velho.
2: ou porque o cara fala mal do, do videogame, por exemplo, também, né?
3: É, é, igual, eu, por exemplo, eu não quero, como eu falei, né eu não quero ser amigo do fã tirar dele porque ele fala mal de mim, eu falo mal dele. Então, é uma coisinha, assim, né? A gente dá exposto um no outro não sei o quê. Mas não é assim, não. Eu só não vou chegar, a, não vou ser amigo do fã porque diz que ele que prefere o Xbox. É... Ah, mas o que, que isso tem a ver, velho?
2: É que você até entrou em polêmica lá com, acho que com Mito e com o Mythogoke, né, também. Que eles eram da mesma plataforma. Então, acho que isso mostra também que acho que não tem muito a ver ali com as plataformas.
3: Não, não tem nada a ver, pô. Esse, esses dois gordos aí também são outros, velho.
2: Não vale nada. Pode crer. Felipe que conhecia mais eles, assim. Eu não conheço nada desses caras, nada, nada, nada.
0: Não, eu conheço o do Mito Kretz, né? Mito Kretz, eu falava com ele, trocava ideia com ele. Entendeu? O
3: Dufão é mais, é mais... É, eu prefiro, vamos supor assim, até o Dufão do que esses dois aí, cara. Esses dois são, são caras... É,
0: são pessoas ruins mesmo.
2: Pode crer, pode boa. crer. Boa, boa. Faz aí, Felipe, isso. Sua...
0: Uhum. É, Matheus, se você não quiser responder, eu tenho que perguntar, porque a galera tá perguntando, beleza? É, Coroas e debate. Pergunta, pergunta o que ele acha de, de chamarem o Tiff de racista, mas não falarem nada sobre o Drake e chamarem o marginal de haitiano, haitiano fedido.
3: Ah, então, essa parada aí eu achei engraçado, né? Porque assim, o negócio lá do, do Tiff lá. Eu vejo assim, cara, eu acho que... Negócio de artiano lá, ele falou... Eu tava com ele nesse dia aí, que a gente no podcast com o Lorde lá, né? Acho que até o Lorde tá aí nos comentários. Eu, eu acho que ele foi muito mal infeliz, né? Muito mal colocada a colocação dele. E se tem uma pessoa que é haitiana e se sentiu ofendida, acho que até tem todo o direito e etc. Só que daí o que acontece? No mesmo dia, ou no outro dia, ou pouquíssimo tempo depois, ele fez um vídeo, né? Tô falando do Drake, explicando e até pediu desculpas lá né, e tal. Então, assim, se ele errou que eu acho que ele errou, foi uma colocação infeliz da parte dele, mas pelo menos ele teve a humildade de pedir desculpa, né? E logo em seguida, galera. Agora, o negócio lá do, do tip, não sei o quê, eu não sei porque eu não acompanhei lá, mas falaram pra mim que parece que ele foi lá no, no Flow. Eu não assisti, sabe? Por mais uhum. incrível que O pessoal até veio me falar, ai, faz um react do tipo, no Flow tal. Tá? Eu falei, não, não assisti, velho. Não tem interesse de, de ver nada desse cara, velho. Pô, mas é... Fiquei sabendo que daí parece que ele foi lá e nem lá ele admitiu. É, que, que foi declaração racista Que ele ficou inventando E não pediu desculpa e não falou nada Então, tipo assim, um cara que faz tudo aquilo lá Que ele fez, que a gente tem aí compilados Na internet, sei lá, cinco minutos dele Falando coisas dela, né Coisas de barbaridade, assim, velho E nem pro cara pedir uma desculpa Ou falar assim, porra, velho, eu fui muito infeliz, viu, galera Quando eu falei que lá, foi mal Falei da boca pra fora, sei lá, inventa um controle de dano aí, velho Nem que não seja é, De coração, vamos supor, mas não sabe? Você percebe que o cara é é arrogante. Ele quer falar as merdas e quer posar de que ele tá certo ainda, entendeu? Então, um cara, assim, tem que se foder, mano.
0: É a maior crítica que eu dou ali nessa parada do Tiff. Ele teve né, é, a maior oportunidade de
2: pedir desculpas em também. live, né, velho? É, e ele não, não pediu, pediu desculpa. Véio. Minha única Errar, falar isso. merda
0: é o que eu disse, mano. Todo mundo erra, né? A gente transmite aí várias horas. Uma hora vai sair uma besteira, mano. Mas é ter a obridade, como você falou, de chegar lá, ó perdão mano. Falei merda, tá ligado? Também concordo contigo nessa parada
2: aí. É isso. Deu, deixa eu ver quanto tempo aqui de live, que eu não tô notando aqui, porque hoje a gente tá no Neótima é é Estranho. Duas horas deu, acho que tá um papo bacana, né, Felipe? Tá ótimo, Com tá ótimo. Ficou algumas outras deu perguntas pra... ali do chat ali, mas a gente faz depois no... uma outra live, de repente, se o Matheus voltar aí no canal... A gente pergunta é, é. mais Não dá sobre... pra fazer
0: tudo, mano. O Matheus é uma pessoa meio polêmica. Não dá pra... Se fosse perguntar tudo o que vocês querem, eu ia ficar aqui até 5 horas da manhã, mano.
2: É, é muita coisa, <risos> mano. Não, acho que tá tranquilo, ah, Matheus. Se sua. você quiser tem falar alguma sua. coisa tem também, sua, que a gente os não... Cara, os caras me flutuam isso no WhatsApp,
0: quer dizer. Eu, tenho, eu tô me segurando pra fazer, mas eu tenho que fazer, mano. Senão os caras vão me... Não, tem o caixista de lá, tem que fazer, mano, tem que fazer.
2: Não, faz Mateus. aí que quando vier caixista aqui, eu sempre faço também, mano.
0: É, eu não é. A galera tá passando pano mas... aqui,
2: mas eles não entendem a proposta, tá ligado, ele do canal. Eles não entendem,
0: é foda, é. velho, entendeu? É que eu sei que muita gente nunca teve a oportunidade de falar com o Matheus, inclusive é uma honra estar falando com ele aqui, né? E, Matheus, aquela hum. parada que você falava que ia tomar um tiro pelo Tiff, mano, por que essa parada, velho?
3: Mas até hoje eu não, eu não entendi esse negócio de tiro, velho, porque eu não me lembro de eu ter falado isso aí. Então, tipo, assim, que eu me lembre, é porque eu não fico, eu não fico assistindo as lives desses caras que falam que eu falei isso aí, velho. Uhum. Mas que eu me lembre, eu acho que foi, que eu tenho certeza que eu falei no contexto, tipo assim, de que eu tomaria um tiro por qualquer amigo meu. Essa é a frase, ou esse é o contexto, como o próprio. Tiff, gosta de dizer, e eu continuo com essa afirmação, cara, eu acho que se... eu penso assim, se a gente é para ser amigo de alguém, tem que ser amigo mesmo, de verdade essa é a filosofia que eu tenho pra mim, cara. não é amigo do tipo que te abandona na hora que você precisa, da hora que te deixa na mão, é por isso que a hora que um cara pilantra comigo, eu fico tão puto, tão triste e chateado mesmo, né, igual a gente comentou no começo da live aí, se eu sou amigo seu, eu sou amigo seu até o fim, cara, eu vou fazer o que Sim. for preciso pra te ajudar e, e etc. Então é nesse sentido que eu falei assim... Cara, se o cara é meu amigo... Se for preciso tomar um tiro pelo cara... Eu tomo um tiro... Porque o cara é meu amigo, velho... Se, se não for pra ser amigo assim... Então o então que, que eu tô fazendo aqui, velho? Foi nesse sentido... Eu falei que eu considerava ele um amigo... E por um amigo eu tomo um tiro, velho... Mas não é o caso assim de... Aí os caras distorcem a parada... Entendeu? Eles levam para um lado tipo assim... Né, é sempre alguma coisa idiota com um homossexual, porque os caras querem falar mal de você, querem falar isso, isso aqui. O José aí é tipo um negócio assim: ai, ah, você amava o Tiff, que você levaria um tiro por ele. Você é uma retardadíssima, entendeu? Não tem nada a ver. É o caso é que se um cara é amigo seu, eu acho que você é, véio, mas não é tem caso. que fazer. É o caso ali, entendeu? Você, você leva um tiro pelo cara no sentido de que se é meu amigo, eu vou até o fim para te ajudar, cara. É tipo isso, é, é que os caras tiram tudo a parada do contexto.
0: Pode crer, eu vou fazer pode crer. a pergunta aqui do Nintendista Sem assim, Switch, Lohan, Boca ele, de... Eu tô esse vendo que o Matheus tá... tá respondendo tudo Ele tá, ele tá flodando não, isso aí isso aqui, mil não anos, vai pro... isso aqui é o de menos pro Matheus, é. tá ligado? Matheus tirou tudo de letra aí Pergunta aí, Kinserakis é, é deixa, é de é, deixa eu perguntar dele? É, pergunta aí, Kinserakis então.
2: Olha, ele perguntou aqui, ó Pergunta aí, Zerax. É que eu já tinha visto aqui, mas acabou passando Ele flodou bastante Mas tinha outras perguntas aqui pra fazer Cadê ele? Acabou ficando Quem é o discípulo favorito dele? Aí o fofoqueiro nacional, que o Felipe que deu o nome lá do Brian, dessa zoeira aí. Ítalo, índio? Ou zona de Cufrito? Quem é o melhor soldado dele? Eles são seus soldados, Matheus? É algum soldado seu Esse aí? Ou quem é o seu favorito? <risos> segundo o Nintendista aqui.
3: Cara, tem... Tem-se essa noção aí na internet de que muitas pessoas supostamente seriam como se fossem empregados, meu, né? Não, o Felipe é eu... meu
2: funcionário aqui, já, 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 <risos> ele já sabe disso.
3: Tem um algumas pessoas da internet que tem essa noção de que eu tenho vários, sei lá, súditos, os caras que, que fazem tudo que eu faço, tudo que eu peço e tal. Essa é outra besteira que não existe, velho, entendeu? O canal, por exemplo, do, do Brian, é o canal dele, velho. Ele faz o conteúdo que ele quer, eu não mando nele, eu não falo, tipo assim, o Brian, ataque aquele, ataque aquele cara lá pra você me defender e tal. Isso não existe, velho. Não sei de onde esse cara tira isso aí, não. Né? O Brian faz lá os vídeos dele, as lives dele, os ataques dele, que seja lá o que for a série dele. É tudo da cabeça dele, velho. Pra falar a minha verdade, eu até não troco tanta ideia assim, com o Brian por falta de tempo, sabe? A gente troca mais ideia nas lives mesmo, cara. O Ítalo, mesma coisa, cara. O Ítalo faz o conteúdo que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, até porque ele nem tá fazendo muita coisa, né, agora que ele tá voltando pro canal, o Thiago, a mesma coisa, o Caicão, a mesma coisa, o Caicão era um cara que eu, que eu trocava um pouco mais de ideia, assim, com ele, naquela época que ele tava fazendo os vídeos do, do Ovelha lá, então, tipo assim, se eu ficasse sabendo alguma coisa do Ovelha, eu mandava pro Caicão, falava assim, ó, oh, aí o que o Ovelha falou dessa vez, tal, né? se você for fazer uma live, então fala sim, sim, sim e tal, dá umas dicas assim pra ele, ah, você vai fazer um expose e tal, olha, esse aqui que me mandaram, eu passava o material para ele da mesma forma que ele faz para mim, não sei, ele vê alguma coisa é, que ele acha que eu sou interessante, ele passa pra mim, ele me marca lá no grupo do WhatsApp, coisa assim, mas é, de maneira nenhuma eu controlo o que esses caras vão falar, eles são meus, meus aprendizes, que eu sou, tô, tô, tipo assim, os caras têm uma mania, eu acho que eles têm uma visão de que eu sou, tipo, aqueles ventrílocos, entendeu? Que eu tô puxando as cordinhas, tá? E eu tô manipulando todo mundo.
2: Mas mas tinha até tempo. a mística do Tiago também, né? Tiago vai vir aqui ainda, eu acho. E Que falava que o Tiago era cachorrinho, essas paradas também, né?
3: É, cara, não tem, nada, não tem nem tempo de tocar o meu canal. Imagina se eu vou ter tempo de preocupar com o canal dos
0: outros ainda, velho.
2: Pode crer, pode crer. Não, mas tem a...
0: parada essa aí que estão falando que você cortaria o pau aí. Você cortaria o pau por quê? Você falou alguma coisa dessa aí, mano? Que eu saiba não, velho. Mas os caras inventam cada um, <risos>
2: E, Matheus, os caras falam também que você é, usa bot, não sei o quê, tem alguma coisa disso aí mesmo, mano?
3: Ah, essa história do bot aí já é antiga, né?
0: É, pra caralho. É,
3: tem, a, tem a ver com o cidadão lá, que eu, que eu citei aí, né, o, o MakukuCast aí. O MakukuCast, <risos> o caso dele lá é que ele tinha inveja da gente, né, que nossas lives, graças a Deus, são muito bem... Aí avaliado, assim, em termos de, de like, em termos de visualização. Antigamente era até mais, cara. Antigamente eu botava lá tranquilo, mil, mil e duzentos, mil quinhentos pessoas. Hoje em dia tá uma média de mil pessoas. O que ainda é excelente, cara. Que eu mesmo não conheço outro canal que, que bota mil pessoas duas vezes por semana em, em live, cara. Eu não conheço outro. Então, assim, eu acho que os nossos números aí são, eu tô falando, assim, do meu tamanho, né? Lógico, não é um David Jones aí da vida, lógico, vai botar mais de mil pessoas, né? Mas do meu tamanho, assim, eu não conheço outro cara que faz isso, cara. Então é, eu vejo assim, que o nosso canal é muito bem, muito bom, vai muito bem, números muito bons. Aí o Makoko tinha inveja disso aí e ele não queria aceitar, tipo assim, não, mas eles colocam esse número porque eles fazem um conteúdo bom. Ele queria achar uma desculpa, ele queria achar um pretexto para isso aí. Aí ele ficou na internet lá, fuçando lá, acho que é deep web, sei lá que merda lá, ele achou lá um, uma bosta lá, de botar bosta no canal dos outros e criou essa narrativa de que era isso que a gente usava aí o que, que ele fazia? Ele ia, ele botava o link lá da minha live, lá no, no tal programa dele, aí ele colocava os bots e depois ele mesmo falava que eu quero que estava fazendo isso. Não, é uma coisa assim de, de louco, sabe? Ele botava os, os bagulhos e falava que era eu, velho. Coisa, coisa de louco, velho. Aí o sujeito é tão incompetente que ele gravou um vídeo, né, falando, eu vou botar 200 mil bots, sei lá, na live do Matheus. Aí o Caicão mandou pra mim e a gente passou lá ao vivo, lá, velho. Todo mundo viu que era ele que estava fazendo isso.
2: Pode crer. É que teve, esse, teve essa parada mesmo de bot, acho que até vazou um vídeo na época, ele mostrando em tela também o bot e, ah, e a é, planeação, a parada eu... toda.
3: É, é, porque assim, cara, o bot lá, ele funciona assim, tem como você ver quando a pessoa tá, tá fazendo ah, isso. Ah, até
2: porque... lembrei, até acho que o Pop também falou isso, que você era boteiro também. É, ele, ele falou
3: porque, nossa, olha quem tá me chamando de boteiro, né? Você tem alguma moral, né? <risos> Mas é, o que acontece, né, é, esse negócio de bot aí, pelo menos esse programa que o Macuco usava, era assim, ele clicava lá para ativar o bagulho, vamos, vamos dizer assim, aí ele aumentava, cento assim, a live na hora, bum, entrava uma galera, era como se entrasse uma galera, né, só que cinco minutos depois começava a sair todo mundo, porque o programa, acho que ele coloca lá as pessoas e daí cinco minutos depois ele já tira. Então você pode notar quando a pessoa está usando o bot se os números dela estão muito instáveis, assim, né? Você vê que o canal da pessoa está lá com 100 pessoas, vamos supor. Daqui a pouco foi para mil, daqui a pouco caiu para 100 de novo. Você acha que isso é normal, velho? Lógico que tem uma coisa esquisita ali, né? É porque os caras estão fazendo essa. Se meio que é trefe, essa palcatrua. Mas o meu canal não é esse caso, velho. Você pode assistir uma live ali em mim que você vai ver que os números são estáveis, entendeu? Então não existe isso,
2: velho. É que... o Lorde falou aqui também que colocaram o bot na dele no ano é, passado não, eles
0: colocaram na época lá eles na da época, época colocaram do dog
2: também, né do Doug, é. muito
0: cruetos foi em muitos canais
2: só os caras têm que
0: parar
3: de ver isso aí e simplesmente admitir assim não, acho que os caras têm um público legal lá porque eles fazem um conteúdo legal só isso, velho
2: pode crer Matheus, você pensa também um dia de repente fazer uma live mais bombada assim na Twitch pra levar a galera lá também pra mostrar também que de repente ah, se bem que eu não sei se tem bot na Twitch também o cara poderia ter acusado lá também é oh, cara... você...
3: Como assim você fala, né? Tipo assim, de tentar,
2: sei lá De repente que você, agora que você tá engajando lá na, tu, na, na Twitch Eu vi que você pegou 400 e poucas pessoas ao vivo lá também e tal De repente se você conseguir colocar mil ao vivo lá Será que essa narrativa vai continuar dos bots? Como é que vai ser?
3: Ah, provavelmente vai, né? Os caras Os cara não aceitam Que alguém é capaz assim, de, de ter alguma coisa na vida, né? Sempre tem que ser uma focatrua, né? Uma, uma coisa ilegal, sei lá eles não aceitam que ninguém consiga alguma coisa só porque, sei lá, só porque faz um conteúdo legal. Eu acho que os números lá da Twitch estão muito bons também, cara. Estou chegando a 2 mil seguidores lá. Inclusive, quem estiver assistindo aí que não me seguir lá ainda é o Gamer Sem Regras Live. Vou
2: deixar o link aí, é.
3: é, é estou chegando a 2 mil seguidores lá. Eu acho até que eu já cheguei, mas é que lá na, na página frontal ele, ele demora um pouco para atualizar. E estou fazendo lives agora lá de, de Return. Inclusive, eu fiz uma hoje lá, mas mais simplesinha, assim, fiz direto pelo videogame mesmo. E ontem eu fiz a do começo do jogo, daí pelo PC e tal, bem, bem esquematizado. E a gente tá conseguindo os números bons, cara. Eu não gosto de ficar me comparando muito assim, até porque eu não tenho muito tempo pra ficar vendo o que, que outros caras estão fazendo, né? Uhum. Mas me falaram lá, ah, a tua live ontem tinha mais gente que a é do Arnaldo e K umas coisas assim, sabe? O pessoal sempre vem falar, ah, tem mais gente que tem mais gente da tua live que na é do, do Fão, que tem muito mais seguidor que eu. Então, assim, a hora que você consegue bater caras que tem canais maiores que você, é, é o sinal de que você tá indo bem, né? Então, eu tô
2: gostando, hein? Né? Mas é lógico Pô. que vou,
3: daqui a pouco já vão inventar que alguma focatrua minha
2: de novo. Né? Pode crer, pode crer. Acho que por mim encerrou aqui, Felipão.
0: Por mim também. Ô, Panda, infelizmente, esse assunto a gente não vai entrar não, beleza? A gente mano? já falou, é,
2: Panda. É. Essa parada aqui, em nosso canal, independente de quem seja convidado, a gente não fala, mano. Beleza? A gente é. não, não quer entrar nesse assunto aí. É, Matheus, queria te agradecer, cara. Você foi muito bem, aí respondeu bastante perguntas. O chat, respondeu eu estava tudo, em... praticamente. Aí. É, o chat estava empolvoroso. polvoroso tudo. Aí, você... Dá pra ver que você tem bastante hater, cara.
3: <risos> ah, então me conta hum. alguma coisa que eu não saiba, ainda.
2: É, mas a gente queria te agradecer aí, mano. Obrigado por você ter separado um tempinho aí pra participar do Corus em Debate. Queria saber também do seu feedback, se você gostou, que você acha que a gente pode melhorar aí.
3: Cara, foi legal. Uma pena o, o Georgiano ter participado aí, acho que a participação dele teria sido boa também. Mas é, tá, tá indo bem, cara. Eu não cheguei a assistir aqui pelo computador, aqui, para. eu não vi o template que você montou aí.
2: Mas é, um é bem simples assim, mas é, é vamos supor assim, é, dá para é, é engraçado, é bom. A gente coloca as câmeras assim e troca uma ideia, é basicamente isso.
3: É, não, é bom, cara. A iniciativa de vocês aí é, é bom, cara. Trocar ideia, tentar trazer pessoas de todas as comunidades, né? Igual você fez, esse traz um sonista, traz um entendista, traz um, sei lá. É legal isso, cara, porque vocês têm que. E eu acho que vocês tocaram assim, o debate de uma forma legal, velho. Porque eu sei que a galera no, no chat pensa assim, ah, vamos fazer pergunta disso, isso aquilo, vamos acusar o cara disso, disso, aquilo, não sei o quê. Mas se você tomar essa iniciativa, cara, logo ninguém vai querer vir aqui, velho. Não, não, nem, nem vir, essa é a intenção
2: pô. também do nosso canal. Nosso canal é tipo assim, a gente às vezes acontece de algum convidado que a gente sabe alguma coisa ou algo do tipo, a gente entra ali num semi-debate, mas sempre respeitando, tá ligado? A gente não, não força nada não. E aí tem coisas também o convidado não quer falar, que a gente não fala, mano. É, aqui, é, o convidado... é que como a
0: gente chegou meio atrasado, Matheus, a gente sempre pergunta pro cara antes. Mano, você não quer falar de alguma coisa? Se a pessoa fala, não fala disso. A gente não fala, velho. Né? De jeito uhum. O pessoa pode flodar é, mas... no chat ali eternamente a gente vai ignorar. É, no, no meu caso, aí vocês
3: nem me perguntaram isso aí, né? Eu respondi tudo aí que vocês me falaram. Eu sei que tem gente que gostaria de fazer até mais perguntas aí. Ou, ou... Tem, mas, nossa,
2: é muita pergunta aqui. É. Os caras querem fazer. É
3: como, é, como você mesmo falou, aí, se a gente fosse responder tudo, a gente ia ficar até amanhã aqui é, é, é. E, é, Não ia dar conta, né? Mas é, é bastante coisa e tal. E foi bom, cara. Eu acho que você tem que continuar assim mesmo. Nessa, nessa pegada aí, tentar ser sempre respeitoso com os convidados e tal, porque senão vocês vão afugentar as pessoas, né? E não é esse o interesse de vocês.
2: Uhum. Então, não, o nosso é, interesse é, é trocar <risos> ideia mesmo, é. Trocar ideia com a galera. O tanto que o Uma tá pra vir aqui também. O Uma é um cara que eu, que eu gosto bastante, particularmente. Já troquei umas, umas ideias com ele. Ele tá pra vir aqui também pra trocar uma ideia. Mas, infelizmente, a galerinha do Xbox ali, acho que eles não gostaram tanto da nossa proposta. Não sei por Acho que a gente tá aqui pra queimar alguém. Mas deixando antemão aí que não, mano. Galera, sempre bem-vindo aqui. Quem quiser vir, tem meu Twitter lá. Pode me chamar no inbox que eu respondo todo mundo também, mano. Beleza? Aí, obrigado, é
0: Matheus. Queria deixar aqui ao vivo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, mano. Você é um cara muito gente boa. Fui lá no canal do Ricão. Tenho nada contra você. Apesar de você ser sonista, eu tenho nada contra você, mano. Nada mesmo.
3: Bom, beleza, velho. Eu gostei. Qualquer dia eu volto aí de novo, fazendo parte 2.
2: Boa, boa, Demorou, é, qualquer velho. dia a gente marca é que Tem bastante coisa pra responder, mas vai ser, vai ser bacana Eu Gostei pra caramba da entrevista também Do bate-papo Galera, é, lembrando que o Coroas em Debate volta essa semana Acho que quarto, quarto ou terço, Felipe? Tem que ver na agenda oh, não sei, lá, né? Tem
0: que ver na agenda, agora temos a agenda, Matheus O bagulho tá ficando
3: <risos> É, é tá, agora tá com uma
2: agendinha aí
3: mas eu acho que seria legal vocês tentarem chamar o Ítalo lá mesmo, cara. E... Ele, tá, vai eu... vim, ele vai
2: vir, ele vai vir, ele vai vir. Ele vai mandar mensagem no meu privado. Ele até falou, comentou aqui na live e tal. Que ele quer eu vir.
3: Perguntas do, do PG lá para ver se ele responde, porque até eu tenho curiosidade disso
2: aí. Vamos perguntar. Se ele, se ele se sentir a vontade pra falar, a gente vai falar sim, pode ter certeza. Mas é isso então, rapaziada. Um salve aí pro Jovem espartano Alan, Caio Tricolor, Everton, Renato Almeida, Diego Dias, Macuco todo mundo aí, F. Steven, todo mundo que eu não lembrar aí, se o Felipe quiser dar mais um salve pra rapaziada PC Mil, salve, Grau, PC Mil Grau Junior
0: Pitaco, Pitaco, Zona é... de Conflito,
2: Realidade Zona de Conflito, F. Steven, Realidade que é a escrita do Matheus eu, eu vejo ela comentando lá também então é isso, rapaziada. Queria agradecer vocês aí pela audiência, Ela ter ficado tomeida. com a gente. Falou, rapaziada. Beleza, é isso. Curas falando, vazando na quarta, acho que é quarta-feira, a gente tá de volta aí com um novo convidado. A gente revela lá no Twitter, beleza? Acompanha a gente lá nas redes sociais também. Então é isso, valeu, falou!